0: Neko puta mene uh, danas u novom Lud podcastu Dalibor Šumiga. Dalibor, uh, osim toga što smo se ovaj, prije nego što smo krenuli snimati, ovaj, već jako dobro, ovaj, onako, nismo se ispričali do kraja. Ja mogu puno pričati, mogu i puno slušati. Imaćemo ovaj, još tema sigurno dalje, koje su puno uh, i zanimljivije i, i vrijednije gostima, ali evo, u par kratkih crtica, ajde, ti reci ovaj, ljudima, s čim se baviš, da, da ne bi ja radio taj posao.
1: U najkraćoj crtici bavim se ljudskim ponašanjem, tako to je najkraća. U malo duže crtici, znači moja firma Promo Sapiens bavi se bihviralnim marketingom. Uh-huh. To je praktički digitalni marketing na steroidima, tako ga mi zovemo. Shopper marketing, neuromarketing i bihviralni dizajn. Znači kad ako to prevedemo u nekakvu terminolo- biznis terminologiju, pokriamo cijeli put brenda, kreativno osmišljanje brenda, kako će oni izgledati, kakva je percepcija podsvjesna ljudi prema tom brendu prije nego uopće dođe na police, onda kad dođe na police što se s njime događa, kako se ljudi ponašaju kad su blizu njega, kako se ponašaju interakciji s njime, na koje, koje marketinške poruke praktički pokreću da taj brend postane nešto što imaš kod kuće u frižideru ili u ruci u džepu bilo šta. I na kraju, ono što se službeno zove market response modeling, mjerenje, efikasnosti svega što smo prije toga radili.
0: O, stvar zbog koje sam ja izuzetno ovaj i nesretan, ali opet s druge strane ovaj i sretan i zadovoljan je što ovaj, još uvijek nemamo user manual za čovjeka. Nećemo Recimo imamo user manual za ovaj laptop, <laughs> imamo user manual za mobitele, za neke druge uređaje koje koristimo u životima. Ali ovaj ja onako sam sebi pokušavam za sebe pisati ovaj taj user manual za, za čovjeka. Tko, tko, tko je čovjek, znači tko sam ja kao ljudsko biće generički onako tako, neke značajke koje imamo svi ovaj iste, plus ko sam ja kao ljudsko biće kao individua, no? onda ja to tako sam za sebe. Pa je da nekako krenemo s tim e, pitanjem, znači učemo tu temu nekog čovjeka i ljudskog ponašanja, e, pa zapravo bih krenio onda sa pitanjem šta radiš kad imaš nesanice? Pošto pretpostavljam da će to onda ući u ovu sferu ove tematike mm-hmm. čovjeka i ljudskog ponašanja. Pretpostavljam da ti to strast, a negdje sam pročitao da, da se znava imati problema s nesanicama i onda kad si imao <laughs> nesanice da si zapravo ovaj, proučavao sve to što proučavaš sada. Jer čini mi se da to tvoja strast, ako se dobro shvatsio. E,
1: ja sam si to okrenuo na pozitivno. Ono, kad neko, meni su znali klijenti poslati maile, ti ikada spavaš. Ne? Uh-huh. I onda sam negdje pročitao na portalu, je bilo ne znam nikoj autor. E, Sanjari uvijek prvi vide Zoru. Aha, super. I to mi je onako ostalo u glavi. Super, I u principu imao sam prije problema s time da, kad se probudim, da sam dugo, bio sam DJ 15 godina i noćnom životu jednostavno zamijenio sam dan za noć i ne mogu spavati duže praktički od 4-5 sati i još kako imamo klijente u tri vremenske zone onda se vrlo često svićam. I prvi problem koji sam imao da kad se probudim, naravno mozak odmah kaže, a super budem si, je, imam par ideja, ne? I naučio se onaj stari trik da je najbolje sve zapisati, praktički da se očistiš radnu memoriju, ali sam imao problem da sam radio to old school varijanta, napiši na papir. E sad, Onako da ne bi budio nikog, da ne bi ne znam, suprugu probudio, onda ne pališ svjetlo, nego u mraku napišeš, ali naravno kad ti stavljaš vizualizaciju kako ste ti napisati i računaš da je to bio neki krasopis. Čekaj, čekaj, gdje pišeš u mraku? Da, o, znači uzmeš olovčicu sa strane i bilježnicu i probaš zapisati kao ne. Sad ja zapišem, aha, ne znam, aha. lut podcast. U moje glavi to je kaligrafija, to je prekrasno. A, okay. Ujutro se probudim i nemam pojma šta sam Uvijek napisao. Uopće ne piše to. <laughs> da, da, i od onda ovaj, spavam sa tabletom uvijek ekspansa sa tabletom, znači uh-huh. ono veća je šansa da ću primijetiti da mi je ženu ženu oteo, da mi neko netko tablet nego ženu. I, ovaj, I u principu onda sam ušao sam u taj mod da čitam znanstvene radove i oni me jednostavno ubiju nakon nekog vremena jer ono, font je 8, četrdeset dva stranice, puno referenci i, i na taj način praktički se ponovno, ponovno se uspava. To, to mi je zadnji mod, sad ne znam, možda sam u nekom od razgovora spomenuo neki drugi.
0: Da, da, da. Uh, okay. uh, ako ako proučavaš što je znanstvene radove nekako na, najvjerojatnije se ti znanstveni radovi vrte oko čovjeka, ljudskog ponašanja, al tako. Da, ajde da. probamo da probamo ovaj slušateljima koji su izuzetno znatiželjni uh, oko čovjeka kao što sam recimo ja. ajde probaj ti svojim riječima, u svo svoje iskustvo koji imaš do sada. Probaj im dati onako je ovaj, nekako objašnjenje što je čovjek. Što je čovjek uh, Ajde, neću, neću ti davati nikakve ideje kako ja ovaj, imam kakvu strukturu ja imam u svojoj glavi, ajde, ajde ti probaj sam. Ovaj pa će se ja nekako možda malo i uključiti. Šta je čovjek? Šta da. je čovjek svog nekakvog aspekta koji ti poruče ljudsko ponašanje, psihologija o ono, ono itd.
1: Ja tu malo više zumira. Uh, ja se u principu fokusiram na mozak. Mislim što je esencija ljudskog bića, kad pogledamo. Uh, ali evo, to je dio koji je meni fascinantan. Tako da o čovjeku kao čovjeku razmišljam kad gledam obrasci ponašanja. Ali kad idem gledati definiciju čovjeka, onda doslovno prva asocijacija mi je mozak. Znači da pričamo o nečemu što ima otprilike kilogram i pol, troši 20% tvoje energije, nalazi se u mračnom trezoru u Lubanji, i prima električne impulse, vibracije, sve signale i doslovno stvara svijet po svojoj nekoj interpretaciji. Inači tvoja interpretacija ovog svijeta je potpuno drugačija od moje. I meni je to fascinantna stvar. Da praktički mi preživljavamo na temelju hardvera koji doslovno kaže ti meni pošalji signali, ja ću ti reći šta ćeš raditi. Zato ne znamo ja smo stvarno gladni ili smo možda žedni. Jedna od stvari koje sam nedavno čitao David Eagleman, genijalan neuroznanstvenik koji je pisao o tome zašto sanjamo, da sanjamo praktički zato jer se po noći mozak brine da ostali dijelovi mozga ne bi preuzeli vizualni sistem. Zato jer dok spavaš mozak misli aha, vizualni znači e, vizualni dio mozga ne radi. Nesta koda, ajmo reći kao da si slijep ne. Jer ako je čovjek slijep praktički taj dio mozga koji je bio zadužan za vizualne se on se ne gasi, nego ga drugi dijelovi mozga preuzmu. Ne? Jer mi nemamo, mislim, to su oni mitovi da koristiš samo 10% mozga i takve stvari. Znači, meni je fascinantno da praktički jedna siva materija, ono, želatinozna, u lubanji, u mraku, odlučuje kako će se kretati cijeli ove čovjek, kako će se ponašati, kakve će odluke donosit. Da dakle, ja sam time fasciniran čovjeka kao čovjeka, ne znam, to mi je možda čak preekstremna tema, zato jer što više proučavam mozak, to više vidim da ne znamo ljudskoj vrsti. Iako uvijek stoji mi iza toga da ako promatraš jednu osobu dovoljno drugu dugo, kod svakog ćeš naći neki obrazac, Svako ima obrazac. Ono, neko ima neke tikove, neko ima način na koji će uvijek reagirati u nekim situacijama. I to je u principu nešto što mene fascinira. Sa čovjek od čovjek ja uvijek glan kroz malo širi aspekt. Tram i kontekst. Znači, meni uvijek šta je čovjek na poslu, šta je čovjek u obiteljskim situacijama, kako ljudi definiraju uspjeh, to su recimo stvari koje ja proučavam. Čovjeka kao sad biće i da gledamo tu fizičku pojavu, tu recimo nisam baš previše u toj temi.
0: Ako govoriš o kontekstu, kad bi ti dao kontekst, znači ja volim razmišljati o čovjeku i antropološki. Recimo, kad bi proučavao čovjeka kao netko ko nije čovjek, recimo, za primjer, uzmeš koloniju mrava. E, ja pretpostavljam, tako sam negdje načuo, nadam se da neću ništa krivo reći, pretpostavljam da ta kolonija mrava kao, kao kolonija, jel, kao ta zajednica, ima nekakav zadatak koji nije jasan svakome pojedinačnom mravu. A ja imam, meni intuicija kaže, da isto tako i mi ljudi imamo nekakav zadatak ili nekakav modus operandi kao civilizacija, a da nismo kao jedinke a, svjesni tog nekakvog
1: zadatka. Pa, Gle, imaš film sa Jodie Foster, zove se Contact, okay. a, gdje na kraju filma ona pokazuje nekoj djeci školarcima a, tu neku svijenarsku stanicu i onda i oni pitaju a jesmo li mi sami u svemiru? I ona kaže, ja se nadam da nismo jer ako jesmo, onda je to total waste of space. Znaš što, ono, previše toga ima neiskorištenog. To je kod da si otvorio firmu i znaimio prostor od, ne znam, 30 tisuća kvadrata, a šest kvadrata. Znači, total waste of space. Tako da, realno, m- Problem ljudskog mozga je taj da mi ne volimo sigurnost. To se pokazalo i u pandemiji. Znači, ne voliš nepoznato i ne voliš nesigurno. I izvan pandemije i u pandemiji svako traži svoj smisao. Nekoga nađe u vjeri, nekoga nađe u poslu, nekoga nađe u obitelju, ljubavi, ali u principu samo ne daš da mozak ima veliki upitnik iznad glave. I tu zapravo onda dolazimo u priču gdje, mislim, tu je i plodnotlo za teorije zavjere. Uhum. I tu realno, naš, ono, ti možeš preozivati ljude koji su teoretičari zavijere, zbog nečak osuđivati ih, ali realno tu moraš malo dublje gledati, biti tu možda objektivniji reći, Al ti ljudi jednostavno imaju problem da njihov mozak se na taj način bori sa nesigurnošću. I u pandemiji mislim da se to vidjelo bolje nego ikad. Ne, ono, Mi smo čak i na početku pandemije, ja, ja ne pokušavam ništa uh, minorizirati, ali to je recimo bila stvar koju kad je krenula pandemija i onda je bio veliki hype oko svega i puno i panike i sve. I onda smo mi baš na Prvo Sapiens stranici napisali i prije bilo virusa, ali ni, nikad nisu imali takav marketing. I to je ono bilo šerano milion puta. Ovaj, mi nismo htjeli reći ono ne postoji, to i baš vas briga. Nego taj neki, ta nepoznanica i onda medijski hype koji se stvori doslovno još dodatno potencira strah. A strah je vrlo nezgodan pokretač i duplo je jači od znači, nekog dobitka. Tebe će strah više pokrenuti nego dobitak. E, tu postoji fantastična priča koja je isto bila aktualna uzre pandemije i dosta često ja pričam na predavanjima. E, Arabska priča kad je kuga išla u Damask. Ne? I kuga je išla u Damask i srela je I Vođa karavana je pita kud ideš? Kaže idem u Damask, uzet tisuću života. Ne? I na povratku nazad kuga ponovno sretni karavanu uh, i vođa karavane kaže, rekla si da ćeš uze tisuću, uzela si pedeset tisuća i kažu, nisam, ja sam uzela tisuću, ostale je uzeo strah. Ne, I to je priča u principu koja ona iako je naravno <laughs> mislim, uh, nije, stvar, nije istiniti događaj, <laughs> ali pokazuje zapravo kako ljudski mozak funkcionira. Znači mm. najgora stvar koju možeš imati da u 80 godina ajmo reći ako smo sretni što živiš na Ovom svijetu, ne znajući šta te čeka na idućem, najgora stvar je ako mišlja, ok, jel ima ikakve svrhe da ti neko kaže, e, nema ništa. To je katastrofa za svakoga, ne. Ok, neko se s time pomir, neko kaže, baš me briga ono. Ali većina se ne može pomiriti s time.
0: Znači, ti se zapravo baviš dvijema granama marketinga. Behavior, behavioralnim... Čak tri. 3 Da, tri. Rećiš mi koja treća. Bihevioralni marketing, gdje nek- nekako neuro zapravo... Neuro i šoper. Neuro i šoper. Hmm. Da. A, neuro zapravo, e, ti do, do podataka koje onda koristite za, za potrebe klijenata dolaziš snimajući mozak, jel tako? I, da, između e, je mozak, recimo, da. pod e, nekakvom impresijom nekakvih oglasa ili što god. Bilo nekako. koji stimulusa, da. Stimulusa, jel? Znači, tu govorimo o hardware, ili tako? Snimate hardware i tako gledamo šta se događa. S druge strane, uh, uh, biha- behavioralni marketing ili ta znanost zapravo više promatra tu osobu kao psihološki, ili tako? Kao kroz nekakav software. Hmm. Šta sam ti htio podijeliti? Ovo jedan ovaj je dio kao software, drugi dio je hardware.
1: E, e sad, tu ti se još jako dijeli. Znači, biheviralni marketing je doslovno to što je. Znači, on je naslog kao digital. Ja sad mislim da je možda već 16-17 godina u pitanju, kad je prvi put u novinama bio naslov bihviralni marketing. Kad sam se ja prvi put sustrao s pojmom. I u principu u tom trenutku je bihviralni marketing kao revolucija bihviralnog marketinga je bila možete pratiti ponašanje ljudi na vašem webu. Kad nekome to danas kaže, to im je smiješno, to je normalna stvar, kaže ono, hello Google Analytics. Ali tad je to bilo u povojima. To je bihevralni marketing. Bihevralna znanost, praktički, ona nije definicija marketinga. Ona je bihevralna znanost. Znači pokriva ljudsko ponašanje te ljudske obrazice. I onda tu još ima taj dio koji zovemo bihevralna ekonomija. Ne, koje neki čak zovu i bihevralna znanost u financijama. Ne. Mislim, tako, tako se to dijeli. E sad tu ima jako puno podjela. Ja, ja nisam za te stroge forme iz razloga što na kraju krajeva onom nekom kranjem ajmo reći, konzumentu toga, baš ga briga. Znači, mi kad razgovaramo s klijentima, ja njima ne dođem i kažem, znate, mi ćemo mjeriti frontalnu asimetriju alfa. Šta to njemu znači, ne? Ali, ako mu kažem, mi ćemo mjeriti podsvjesnu motivaciju vaših kupaca kad gledaju vašu reklamu ili vide cijenu i to. To je nešto što je njemu već puno opipljivije. Ne? Tako da, biheveralni dio je, mislim, ima taj predznak biheveralno, ali u principu, sve se svodi na ljudsko ponašanje, ali onda kad ulaziš u neuro, tu isto opet moraš podijeliti. Neuromarketing se zove splet svih za pravo aktivnosti. Ali nisu sve aktivnosti neuro. Praktički jedina prava neuroaktivnosti je mjerenje mozga. Znači, korištenje EGE-a. Već sve druge su ti, recimo, biometrika. Biometrika ti je eye tracking. Eye tracking nije mjerenje mozga. Ja, mjerim, ja pratim kretanje oka, ali to je vizualna pažnja. Ne? Znači, da li je da li oko početak mozga? Ili dio mozga? Ja oko dio mozga? pa ja, mislim vizualni sistem ti tu u okcipitalnom mrežnju, ti je praktički prvi, prvi signal ti dolazi iza i onda ti ide naprijed. ne uh, ali ne znam, ne znam na koji način misliš dio mozga da li je fizički a ne ne je povezan, fizički ali ali način na koji mjerimo praktički ono ako smo baš ono da smo striktni nije neuro ne? jer mjerimo vizualnu pažnju e, recimo mjerenje uzbuđenja preko mikrocjestica znoja to su uh-huh. senzori koje stavljamo na ruku to je mjerenje poznato kao detektor lažine i mi ne volimo taj izdrzalj je jako senzacionalistički, zoveš se glavanička reakcija kože. To je u principu reakcija tvojeg simpatetičkog sistema. I to isto zapravo nije neuro, to je biometrika. Tako da, ovaj, ali kažem, ja mislim da terminologijom se nabacuju ljudi koji možda ni sami nisu sigurni ili razumiju što priča. Meni je lakše neko reći, e, mi ćemo sad izmiriti da se to njima sviđa ili ne sviđa. Da. I ona klijent kaže, a, gle to ne ideš, mi je super. Ne ideš,
0: ne ideš u detalje, nego im da, daš da. ovu uslugu koju njima treba.
1: Jer njih na kraju ne zanima to, nego ćeš rješiti njihov mm. problem.
0: Da li si ikad vidio uh, ljudski mozak sa leđnom moždinom i završecima svih živaca? Jesam. Jesam. Ja, ček ti to liči.
1: Pa liči mi na Elijena. Znaš na meni liči. Na šta?
0: Na jedan veliki spermić.
1: Nisam se odmaknuo dovoljno. E... <laughs> da, 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 da. A gle, može biti. Bit. Ida će sam jako gadljiv
0: na te stvari. Meni se čini da je to, to je jedan mali spermić samo je malkice narastao i sve oko njega se nešto stvorilo dalje. Ali e, ožino, malo kad, kad, kad proučiš. <laughs> jedan zanimljiv pogled, da. Kažu,
1: nisam se dovoljno odmaknuo. <laughs> da. da, treba da... da, da, kažu, da. Kažu, meni, je to, meni je to sve ono alien forma. <laughs> je. Uh, kad bi... Znači,
0: spominjali smo ovaj mozak. Spominjali smo recimo ovaj bihiviralno znanost, to je taj nekakav kao dio metafizički ili kao neopipljivi, mozak je nekakav hardver i jedan od naših organa. E, pa u, u par mjesta u nekakvim tvojim objavama sam vidio e, da, da si zapravo spominjao bio i srce. Ajde, kad, kad govorimo o ljudskom ponašanju, jed, jed, jedna od najbitnijih e, Načina kroz koji mi idemo, kroz svijet, je zapravo to donošenje odluka. E, kroz sav svoj posao i iskustvo koje, koje imaš do sada, e, šta bi rekao, na koji način ljudsko biće donosi odluke? Da li je to samo u pitanju mozak, da li srce ima tu ik- ikakve veze i zašto se to tako nekad, možda umjetnički tako kaže, ono, pati svoje srce ili tako nešto?
1: Da, ja mislim da je to romantizirana ovaj verzija kako bi nam bilo lakše pratit. E, koliko ja znam, ali tu stvarno o, bi stavio mali ono disklemer, ja, ja nisam medicinar, ali koliko ja znam, najbliže, uh, najbliže što bi nešto bilo u našem tijelu da je povezano s odlukama, da šalje signale, ali opet šalje signale mozgu, je ono što zovemo gut, ne? ono što je znao gut feeling. Ne? Znači praktički naš, to je, ja mislim, probavni sustav ako se uh-huh. ne varam. I... Koliko ja znam iz nastavnih radova koje sam ja čitao, praktički to je bilo nešto najbliže i što se je moglo mjeriti da se vidi, ok, postoji povezanost tu. Ali opet sve ide u centar. Sve ide gore. Ne. I ona ima super, ne mogu se sjetiti kako se zove, čovjek koji je na TED-toku pričao, koji je dao najbolji opis, veli, uh, kad umirete, mozak uzima kisik i svih drugih dijelova tijela samo kako bi umora zadnji. I to je ono meni... Najfascinantniji je opis, koliko je moćan mozak. Praktički, mozak je onaj koji gasi svjetlo i zaključava vrata. I mislim da tu staje svaka debata šta je bitno. Ne? Znači, to je fascinantna stvar. Ne? Evo, meni, meni je to znam kad sam prvi put pročitao. Dan danas to koristim na predavanjima, nevjerovatno.
0: <hums> da, li, da li si ovaj meditirao kada?
1: E, Jesam ja za potrebe jednog snimanja. Za znači snimanja. sa EGOM, znači radili smo neke kalibracije, pa onda u principu imamo nešto što se zove baseline. Mm-hmm. Ja u principu prije svakog snimanja moram izmjeriti tvoje trenutno emotivno stanje. I želite dovesti u nekakvi ono u reset stanje, ajmo reći. Jer ako mi dođeš previše uzbuđen na testiranje, ja mislim ja to uzimam u obzir. Moram uzeti u obzir šta se događa. Recimo, tu sam čak sam i bio podijelio to na društvenim mrežama kad smo radili snimanje u kojem smo mjerili kakva je razlika u uzbuđenju prema brendu me, među bračnim parovima, ne? I onda recimo jedan onako od simpatičnih slučajeva bilo muži žena dolaze, gledaju različite brendove, znači ali iste brendove, ali randomizirano, je, znači nikad ne ide istim redoslijedom i mjerimo uzbuđenje. I žena je došla već sama po sebi malo uzbuđena, nervozna zato jer je na istraživanju. I ajmo reći da imamo skalu od 0 do 10 i ona je negdje ono na četiri pleše na 4, znači još nije ni vidjela ništa. I onda je se pojavi Victoria's Secret model i vidiš kako je padne, je uzbuđenje, znači ono kao a, kako ona izgleda. Al, i to ti je uvek mentalna interakcija. Prvo šta je bilo, vjerojatno pomislio stanem mu ovo. To je a ova je savršena, znači ova je 90 90. A onda vidiš muža, muže ide na 2, mu jače taj to uzbuđenje, onda se pojavi Victoria's Secret model i on skoči na 9 i ostane na 9, ne? Znači ti uzimaš praktički stanje ti računaš da to nije onda vrijednost 9 na brand nego 9 minus 2 to se zove corrected to baseline. Znači ti si već bio na 2 i on si skočio na 9 razlika je 7. Ne? I to je jedna od jako bitnih stvari, jel? ti kad glaš sirovi signal mozga, ti možeš tumačiti mačiš tako hoćeš, ali to nije točno. Ti moraš imati trenutno izmjereno emotivno stanje ljudi.
0: Kad sam te pitao o meditaciji, mm-hmm. ovaj, pa možemo se onda nadovezati na i na taj dio kad snimaš ljude pretpostavljam za vrijeme uh-huh. meditacije možeš primijetiti da mozak ide iz jednog u nekakav drugi drugu frekvenciju možda ne hvalova el' tako
1: ne ovako ti imaš različite imaš različite valove koji rade na različitim frekvencijama ne uh-huh. mi smo imali upit možemo li mjeriti uticaj meditacije ali stvar u tome da protokole koje mi koristimo su primarno namijenjeni za neuromarketing recimo jedan od protokola uh, je ta frontalna simetrija alfa znači mjerim praktički tvoju aktivnost u cheonom mrežnju, zato da se to je frontalno, mjerimo asimetriju, znači u odnosu jedna strana, jedna hemisfera u odnosu na drugu i mjerimo alfa valove. I e sad, tu postoji jedan trik uh, gdje ja jednostavno nisam za taj dio stručan ili nisam neuroznanstvenik da bi mogu to ulaziti. A to ti je da uh, mi mjerimo mozak, znači dok si ti svjestan i gledaš nešto ili piješ nešto ili jedeš nešto. Znači ti si priseban. U meditaciji vrlo često ljudi... Koje je to stanje mozga? To je beta? Ne, ne, ne. Ovdje mjerimo alfu. Znači, to su valovi. Znači, njih ne, može, ne možeš definirati kao stanje, nego samo Aha. vjeriš. To su frekvencije. Znači, imaš određene zone u kojima praktički... U, koje, u kojem
0: smo mi sad... Mi, znači,
1: znači, mi ovo što pričam, mi mjerimo alfu. Alfu, recimo. I sad pazi šta se dogodi. <kaj> Kad mjeriš alfu, ako ti kaš osobi da meditira recimo i zatvori oči, Svaki put kad zatvoriš oči, alfa valovi ti pa po, znači oni počnu ti spajkovi jako skakati. I meni taj signal ne znači ništa. Ti mi trebaš budan otvorenih očiju da vidim tvoju reakciju. Tako da, siguran sam da postoje neki protokoli i da neko je radio testiranje meditacije, ali kako to nije dio naše komercijalnog rada, mi se praktički držimo dvije ključne metrike. To su podsvjesna motivacija, to je ta frontalna simetrija alfa i kognitivno opterećenje. Kognitivno opterećenje ti praktički mjeri koliko ti je nešto šta slušaš, gledaš, čitaš komplicirano. I znači imaš tri zone, praktički, imaš normalnu zonu, mozak ti normalno radi. Znači, ti moraš dok si svjestan, tvoj mozak ipak mora raditi. Nije u leru nešto radi. I to je ok. Imaš visoko kognitivno opterećenje, znači mozak ti se malo jače napreže, nije uvijek nužno loše i imaš Jako nisko kognitivno otričenje. Ako je pre nisko, ulaziš u nešto što se zove bordom zona. To je kao da si na autopilotu. Znači mi sad pričamo i mi sad recimo tebi stavimo EG i ja vidim da ti je mozak otišao u boardom zonu. Iako ti mene glaša, ja imam vizualnu pažnju, a ti u sebi misliš ono, a zabravio sam platiti parking, ja sam uzio ključeve. Znači ti me glaš, ali ti si otišao mislima dalje. I tu recimo smo vrlo često radili testiranje kataloga. Koliko stranica kataloga bi trebao imati neki brend. Je ja, našo ono, ovo uzmeš neki ono kako se nekad to bilo nekerman pa imaš ovo ovaj IKEA. A ne možeš mi reći da si od prve do 48. ili 150. stranice sve koncentrirano pregledao. Nije, u nekom trenutku već ješ na autopilot i samo čekaš da ti nešto privuče vizualnu pažnju. E onda zašto bi neko potrošio silne novce na printanje kataloga koji ono ima 100 stranica kad znaš da ti to niko neće gledati? Ne? To je recimo ta druga metrika kognitivno opterećenje. I treća koja koristimo je takozvani willingness to pay, gdje mjeriš koja je feel good cijena za neki proizvod. Znači vidiš proizvod, šest različitih cijena za njega i vidiš riječi jeftino i skupo. I onda pratimo taj tzv. mismatch u mozgu gdje vidimo, koja, znači, taj, imaš onaj graf koji ti pokazuje, dođe do nekog pika i to je feel good cijena. To je najviše što si spreman platiti. Ne. To su najčešće stvari koje mjerimo. Kažem, to je komercijalna primjena neuroalata. Jer nas ako neko nazove zove kaže, ne za moj djete ima ADHD. Ne, mi je, ne, 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 ne. Neuroznanstvenici. Ono, mi struku poštujemo apsolutno. Znači, mi, samo, mi smo samo posudili znanje i metodologiju i držimo se vrlo rigorozno to, rigoro toga što radimo. Imali smo baš slučaj da smo radili jedan ozbiljan projekt i klijent je rekao, ja tražim evaluaciju neurologa kako vi radite. Želimo vidjeti. To želim vidjeti osobu koja na dnevnoj razini spaja EEG na ljude u medicinskim uvjetima da mi prvo kaže ili je vaš EEG validan i druga stvar je li to radite kako treba. I to je bilo odlično. Znači, stvarno, gospođa koja je bila rekla jo, super, ja, ovaj neki protokoli čak ste rigorozniji nego mi ne, u pripremanju. Stvarno, gledamo tu, ja, ja izrazito poštujem znanost. Znači, izrazito poštujem znanost. I zato uložio sam sulude novce da kupim, najbolju opremu koja je trenutno na tržištu. Baš zato da se ne bi igrao s igračkama, ali ti danas možeš naći EG koja je praktički kao igračka za možda 1000 eura na eBaju. To je igračka, to je umjesto boce istine može biti, ali ne može biti nešto što ćeš koristiti za ozbiljne istraživanja. Znači mi baš koristimo medicinski certificirani eG.
0: Ok, ajde da se još zadržimo malo na, na ovim tematikama. E- ne znam, da li, da li smo odgovorili slušateljima na ono pitanje donošenja odluka. Kako rekli smo, srce, reko si gad feeling i to. Ali gdje zapravo želim se dotići dalje s ovim, uh, kako je meni osobni razvoj izuzetno drag. Uh, firma koju proučavam na globalnoj razini, oni su stvarno, ako nisu broj jedan, top tri firme su koje se bave s tim i oni su čak onako malkice i kako kaže ovaj naš mišak, na rubu znanosti. Ovaj, ali su počeli raditi sa Fortune 500 kompanijama, uh, najvećim kompanijama na svijetu, u Americi isto Israel, i oni su počeli raditi trening intuicije. Mm-hmm. S obzirom na to da proučavaš mozak, uh, šta misliš ti o, 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 o toj vještini? Mi te odluke donosimo onako vrlo nekako ovaj, emotivno, podsvjesno, brzo. Nekad mi pokušavamo baciti sve podatke na papir ili u Excel negdje, pa racionalno doći do nečega, ali uvijek ono ostane to zadnje. I oni kažu da zapravo taj trening intuicije ovaj, drastično uh, poboljšava uspješnost pojedinaca, organizacija dalje. Ali to su ono firme od Google, a sada druge firme, da ne nabrajam, koje su uh-huh. top management, middle management i ostale od što god, uh, stavlja na te, te nekakve treninge.
1: Da, mislim, prvo treba bi vidjeti koja je metodologija u pitanju, jer uh, Baš me zanima, ne bismo smjeli zanemariti bi... moć placeba koja je uh, jaka ovaj jer ima ona, ne mogu se sjetiti kako zove, aplikacija koja je vezana kao uz nekakve ono, treninge, ono mind games i nešto, sad ti kao na taj način treniraš mozak. <clears throat> Zadnja istraživanja koja se naproči, to je da ne funkcionira. Bar ne funkcionira dru, du, dugoročno, iako funkcionira da funkcionira, funkcionira na placebo. Ne. Što, je, to je, što se toga tiče. Što se tiče odluka, ja mislim da danas više ne bi uopće trebalo biti sporno, nakon dva Nobelovca, nakon toliko godina istraživanja, da ljudi nisu racionalna bića i da praktički stvarno, Moramo računati da do 90% odluka, znači ne, kako se najčešće kaže 90% odluka i gotovo, to je ono definitivni broj, nema pomicanja. Do 90% odluka se donosi prvo znači, u podsvesti i u principu onda samo racionaliziraš tu priču. A sad ima jako puno treninga, znači psihologija je postala, onako, ajmo reći, trendi u biznis industriji. Ali ima jako puno i grešaka, ima jako puno svakakvi stvari koje su ono stvarno mitovi. Recimo, mislim, kad pogledamo jedan od najpoznatijih testova na svijetu osobnosti, MBTI je Briggs test, je praktički uh, unapređeni horoskop. Znači dokazano je već milion puta da Major Briggs test da nije dobar bez obzira još uvijek i Fortune 500 firme kupuju. Zašto? Jer je vrlo jednostavan zatumačiti. Jedini test koji trenutno je da ja znam da je prošao i dalje robustna istraživanja i testiranja je big five ocean test. Znači taj test recimo mi koristimo. Mislim za Heksaku kada Heksako. Ne, ne iskreno ne. Znači ali ovo je recimo priča i opet tu pokazujemo ljudsku i racionalnost. Uh, nama se vrlo često i pokazuje da feedback klijenta, jesu li zadovoljni istraživanjem, ovisi o tome jesmo li dokazali nešto što su si oni već stavili kao pretpostavku. I to se u psihologiji zove confirmation bias. Znači ti daneseš klijentu čak lošu vijest i kažeš mu reklama je loša. Katastrofa. Dobra, nijedna reklama nije katastrofa. M- nisu agencije toliko loše da, da bi baš toliko omašile, ali ono većina ih je u zoni indiferentnosti ili blage pozitive. Rijetki su kapitalci koji ulaze u visoku pozitivnu podsvjesnu motivaciju, rijetki. I onda u principu ti dođeš klientu i kažeš pa da, evo, glumac vam ovdje nije dobro ispalo. Ova vam nije ovaj kadarni. Da, znao sam ili znao sam e, super istraživanje, odlično ste ovo odradili. A onda kad im dođeš i kažeš, ne znam, imali smo jedno testiranje čak za brend koji je dobio nagradu za, ono, um, neću reći koju, <laughs> zato bi se vrlo vr- lako mogla skušiti koje. A dobili su nagradu kao za dobru kampanju. Prije toga su nama dali na testiranje. Jedan od bitnih čimbenika je bio, je li zapamćena web stranica u reklami. I mi smo i mjerili mo- reakciju mozga, mjerili smo vizualnu pažnju, jesu li opće oči bile na, na, na linku. I radili smo test, takozvani test dugotrajne memorije, gdje 48 sati kasnije dobiješ screenshot te reklame, preko njega je cenzurirano crno i piše šta piše ispod ovoga. Znači recimo sad imamo snimku gdje ovdje piše podcast studio Hrvatska i recimo da mi sad kažemo ok, ajmo 48 sati kasnije izmijeniti test dugotrajne memorije, idemo sakriti ovo, poslati sliku svim slušateljima i reći šta piše ispod ovoga. Zašto 48 sati kasnije? 24 i 48 sati kasnije praktički tvoj mozak je već dvije noći imao vremena da rasporedi informacije iz neke deklarativne memorije. Mozak je rekao, ok, ovo spremamo dugo trenutno, to će mi trebati. Ovo ću zaboraviti. I to je tako. Ti u principu sada te neko pita šta si radio pre dva sata? Ti nećeš moći vjerno ispričati. Ti ćeš zapravo prepričati na neki način kako si ti doživio zadnja dva sata. I tu imaš fantastično istraživanje gdje su ljudima pokazivali video e, prometne nesreće. I su im postavljali pitanja. Ovisno o tome kako su im postavili pitanje, su oni održivali brzinu u kojem je auto udario u drugi auto. A pitanje ti bilo tipa jedno pitanje bilo e, koliko brzo se je zabio automobil u ne drugi, koliko brzo je, ne znam, došao njega ima, ili su engleski izna, izrazi ono smashed into him bilo što je bila ekstremnija, ta riječ, to su oni veću brzinu rekli. Ne? I većina njih je rekla, uh, pitanje je li bilo puno stakla okolo? Rekli su bilo jako puno stakla, ovi koji su bili znači, koristili te riječi koje su bile ekstremnije. Bilo je sve puno stakla, uopće nije bila stakla. Ne? Ljude, kad pitaš, uh, gdje su vidjeli uh, uh, isto jedno istraživanje koje je pokazalo kao uh, koje su vam asocijacije na Disneylandi, onda im pokažu Bugs Bunny, oni kažu je, ali Bugs Bunny nije iz Disneylanda, on je Warner Bros. Ne. To su te stvari, imaš jako puno stvari gdje doslovno vidiš kako ljudi ne znaju dobro prenijeti. Znači, dugotrajna memorija <coughs> pardon, sprema informacije koje misli da će trejati u buduće. Mm-hmm. I tako mi radimo test dugotrajne memorije. Jer ono cijelo vrijeme, i to stalno ponavljam, da se zapravo jako malo uči o psihologiji na sve učilištima. Uče marketing, uče psihologiju što je potpuno pogrešno. Znači, ne možeš imati dva, trej sata u cijelom tom periodu učenja koji su posvećeni bihvaralnoj ekonomiji ili psihologiji. Zato jer zaboravljamo, ljudski mozak nije programiran da bi gledao reklame. Ljudski mozak je programiran za preživljavanje, što automatski znači da su njegovi, njegove reakcije evolucijske, instinktivne. Znači, ne možeš gledati na taj način reklamu. I to je veliki problem koji pokušavamo objasniti i brendovima. Imali smo i nedavno test pakiranja na kojem je teglice meda gdje je u principu naš test je da novi dizajn koji je radila vrlo poznata hrvatska agencija i vrlo uspješna agencija i koja bez pogovora radi odličan posao, kad su nam dali teglicu da testiramo, mi smo rekli, teglica ima negativnu reakciju. Znači duplo negativniju nego trenutna. Trenutna je u pozitivi, ovam je u medium negativ. I onda smo radili shopalong gdje smo odveli ljude u Dučani, i stavili my tracking na očel i rekli kupite, kupite teglicu meda. Nisu odabrali tu teglicu. A šta je bio problem? Na teglici je pčela bila velika 5 cm, izgledala zgledala ko predator, ko alien. Svaki put kad smo snimali teglicu meda i kad su ljudi gledali pčelu, mozak je otišao negativu. Ti evolucijski ne možeš to gledati, to tebi nije privlačno. Ali jednostavno na, u dizajnu to niko nije uzeo u obzir. Ili možda nije očekivo da će se to dogoditi. I mi cijelo vrijeme pokušavamo objasniti mi nismo ovdje da bi bili đavolji odvjetnici da bi pljuvali po radu agencija. Mi smo tu da im pokažemo stvari koje one ne mogu svjesno vidjeti. Znači ja po meni u bilo čemu ako ne znaš nešto ili dobiješ informaciju koja je kontradiktorna tvojim uvjerenjima. Ključna stvar je da ne budeš ciničan, budi skeptičan. Reci kako ste došli do toga. Znači budi znatiželjan, a ne ciničan. Znači ja ne dolazim cinično kritizirati tu agenciju, ja sam kažem e, ekipa, ajde buduće smanjite, nek bude malo simpatičnije ta, os- ta životinja. Ili ne znam, ono što često kažemo o klijentima, ako imate naturščike u reklamama, nemojte raditi close up lica. Što je natur? Na naturščik, ljudi su, koji ti nisu glumci, Aha. a koji glume. Znači sa tija Aha. krv nije voda, okay. <laughs> ako si čuo za tu emisiju. Yes, e sad pazi, tamo su ljudi koji su naturščici, oni nisu glumci i oni u principu nisu učili te facijalne ekspresije i sve. I sad ti dovedeš jednu takvu osobu i ako ju staviš recimo u reklamu, ako si preblizu licu, praktički mozak detektira da nema iskrenog osmjeha i tu odlaziš u negativu, Mozak odlazi u negativu, zato ne prepoznaj iskreni ospjeh, za iskreni ospjeh moraš aktivirati ove mišićne skupine tu koje se zove obikularis okuli i ove tu koje se zove zigomatikus major. Ove možeš reagirati sam svjesno, sada kad god želiš, uh-huh. ove ne možeš, ove, reagira, ove aktivira limbički sistem, mm. tvoj emotivni dio mozga. Ako probaš sam izgledat kao tužni kineser. Što
0: se treba da ugraži
1: Znači morati, kaciju, morati ne, dogoditi ne. kontrakcija ovih, mi to zovemo action units, ne, kad mm-hmm. radimo facionalno kodiranje mm-hmm. lica. Ovaj dio, orbikulari su okoli. I u principu, znači, to se zove dušen smile, iskreni osmih se zove dušen smile. Ako je kamera preblizu i vidi da ja nemam aktivne obje mišične skupine, ali to, to ti ne možeš svjesno vidjeti, ja ti nemam. evo sada da mi, da mi život ovisi, o tome ne mogu ti reći, a ovo je iskreni osmih, mogu nagađati. Ne. I onda u tom trenutku praktički imaš negativni dio reklame. Moji smo jako puno scena koje su trebali klijenti izbaciti, recimo gdje je bila scena pečenja roštilja. Najgore scene gdje su izazivale negativnu reakciju je bilo kad se pali prvi put vatra i kad čovjek brusi nož. Znači, ne možeš mi to staviti kao close up. Ja, mislim, to znamo i iz, iz shopper marketinga da pakiranja koja imaju oštre rubove su problematičnija bolje kad imaju znači, uh, okrugle rubove. Znači, ovako, vidiš, gle foru. Ili za, za, zašto, je, zašto je epalo krenut prema meni? Zato statement daješ meni, želi želiš social proof. Kupi ga i ti. Gle, mm. on ga koristi. Kupi ga i ti. Bijele slušalice iPhona. Mm. Znači, genijalna stvar. Ko se sjetio i reći, okej, na prve to će biti statement. To će biti statement. Znači, svi nose jednake slušalice, ali moje znaš koje su, ili su bijele. Ili Bits, bar Dr. doj, dre. Ono, staviš ono B, fala ljepa. To je to. Znači, to, to je nešto što zovemo, uh, pogotovo kod jačih, stvari, recimo, to sam jako često pričao o TV reklamama, zašto je dobro ići na TV oglašavat, zato jer je skupo. I kome god sam to rekao, si se rekao, okay, ti nisi normalan. Zato jer je skupo, to ti je razlog zašto biš bi na TV. U psihologiji se to zove costly signaling. To je ti je kao paun, mužjak pauna koji ima ogromni rep. Realno, to mu je hendikep. Predatori ga vrlo lako mogu stići, taj rep je poprilično težak, ali on kad raširi taj rep, on pokazuje da je plodan. Da je s njim najbolje znači raditi reprodukciju. Isto kad, si, kad je brend na TV-u, onda neko kaže e, ako su imali para za TV, oni sigurno nisu tu za dva dana. Oni su tu na dugoročno. I to je taj costly signaling. Stvari u tome što ti ne možeš racionalno to procijeniti. To nisu stvari koje ti dođeš i objasniti. Kažeš ja sam kupio ovaj brend zato jer sam primijetio da su imali media buying budget negdje oko 2 milijuna kuna. Čini mi se da to je to ozbiljno ulaganje. Ne. Ti kažeš ovo mi se sviđa. To je tvoje objašnjenje, koje nema veze s ničim. Ne? Tako da, ovaj, tu mislim da stvarno bilo bi krajnje vrijeme da na svim sve učilištima, psihologija i bihevralna znanost, dobije veći prostor za edukaciju. Jer praktički učiš ljude marketingu, učiš im četir, AID-u, učiš ih 4P, učiš i, ali ne učiš ih ništa o ljudima. A svaki kupac je prvo čovjek. Znači ti moraš prvo razumjeti čovjeka da bi onda razumio kupca. Jer on kreće iz tog područja, ne?
0: Naravno. Te vještine će ti pomoći ne samo u biznisu, nego i u svim drugim kontekstima života. Bilo odnosi ovaj unutar tvoje obitelji, odnosi sa sa prijateljima, partnerom, partnericom kako god. Sigurno da će ti puno pomoći. Da. A kroz sve što si rekao sada zapravo nekako imao sam i takavi i ranije da smo mi kao ljudska bića onako ko konji sa onim povezima ovaj, sa strane, blind spots ili kako se to zove, mm-hmm. imamo jako puno tih nevidljivih stvari. i Ti si izjavio u jednom <coughs> intervju da smo mi ljudi zapravo izuzetno loši u predviđanju svog ponašanja, Jel tako? Da. da. E, ajde samo primjer što krenemo dalje. spomenuo si bio dva Nobelovca. Koji su ti Nobelovci?
1: Daniel Kanevan i Richard Taylor. Richard Thaler je eh, ok, on je dobio pred misim godinu i pol prije nagradu za behavioral ekonomibalovu nagradu a pri uh-huh. njega Daniel Kahneman i njegova knjiga Thinking, Thinking Fast and fast slow. slow. Sad je okay. nova izašla Noise, mislim nova, meni više nije nova. Da da da, on on je znači isto autor i u principu Koliko se puta pročita tu knjigu? Ovako, cijelu, cijelu sam pročitao možda uh, thinking fast and slow da sam pročitao dva put, ali se jako često vraćam na bilješke. Ja, čitam, ja nikad ne čitam fizički znači, uh, papir, uh, Kindle i u zadnje vrijeme zapravo otkriće mi je skript. Skript, skript mi je totalno otkriće, sam otkrio da za 8 dolara mjesečno imam neograničen broj knjiga. Većina onih koji ti izdaju knjige na Amazonu automatski imaju ugovori da budu na skripdu i koga download da oni dobivaju praktički po to. Good tip. Okay. Da, ja i to da izlazim. jedno imaš imaš jednu nus pojavu. Uh, sad mm. praktički svake puta izađem iz kuće, mislim si evo ova dva sata nisam pročitao ništa, ode 8 dolara. Znači opet iracionalno, znači pokušavam što više knjiga imam, pročitati. Imam ja jako mjesec.
0: puno tih pretplata, neki idu, šta mi
1: priha. <laughs> pustio da. sam ih od ustao sam od njih već. Da, da, da. <laughs>
0: Tako da je, to je to. Da, to su dva Nobelovca. E, znači, rekao sam, a ti si rekao, pa ja ponavljam, da smo mi jako loši zapravo u predviđanju uh-huh. svog ponašanja. <clears throat> pričali smo o ta dva Nobelovca, pričali smo o činjenici da postoji svjesni dio našeg,
1: mozga. Naše da, realnosti, da.
0: podsvjesni dio ili mozga, ali mm-hmm. tako? Ali postoji nešto između. Ajde, kratko nam objasni ovaj, uh, š, kako izgleda to svjesno, kako izgleda podsvjesno i šta je. Ne, mm-hmm. Postoji nekako ovaj stanje između nešto. Je, Pol, postoji. Ili ne znam postoji, kako se zove. postoji
1: mjeri se realno. Ne? Uh, znači, kad gledaš općenito, recimo, ja to mogu najlakše mi pokazati iz domena. I zašto nam je sve to teško zapravo predvidjeti naše ponašanje? Pa teško ti je predvidjeti zato jer ali ajmo prvo ovaj dio da. svjesno znači, ovo, i ovo ti je najlakše mozak troši 20% tvoje dnevne energije uh-huh. i predviđenje da samo pred uh, uh, znači programiranje da se pobrina da ti preživiš on budući da je veliki potrošač energije će raditi prečice takozvane heuristike i on u principu čovjek tražiti najlakše rješenje. I tehoj euristike, imaš kognitivne pristranosti, imaš cijelu listu. Ja mislim da Promo Sapiens ima možda među najvećim bazama na svijetu. Jer mi stalno dokumentiramo neke Kognitive nove. Koje, biases, kognit- kako se tako, na kognitivne pristanosti. Pristranosti. Znači tu se stalno otkrivaju neke nove. E sad kad pričamo o, o znači tim, uh, ajmo reći zonama. Recimo na konferencijama na euromarketingu ti je strogo zabranjeno pokazivati analogiju ledenog brijega. Ako to staviš u prezentaciju kao speaker, dobit ćeš financijske penale. Zašto? Kao, već smo dosadni s time i, i ne smiješ pokazati Unavis. više Sistem 1 i Sistem 2. E, kao iracijan i to je kao nemojte više, svi su ljudi... Da, da, da. I to je kao za na ona Ali iceberg pogotovo, e, ali iceberg je dobra analogija. Jer kad gledamo iz aspekta marketinga, znači općenito ili istraživanja tržišta, postoje tri načina kako se mjeri ljudska percepcija bilo čega. Imaš supraliminalni, to ti je svjesni, to ti je vrh brjega. Imaš subliminalni, to je podsvjesni. I ovaj treći koji si rekao se zove periliminalni. Periliminalni dio ti je gdje ti je zapravo... Limbički sistem još radi, znači on šalje eho, neki šalje racionalnom dijelu mozga, ali racionalni dio mozga još se nije stigao pokrenuti, ajmo tako reći, do kraja. Nije na punoj radnoj temperaturi. Ajmo, analogijom auta u drugoj je brzini, nije još došao u sedmu. ne. I uh, mi imamo software koji mjeri taj nivo. niveau. Ima, ima jedan znanstvenik, zaboravio sam u ime, što je mi je vrlo neugodno za reći, jer znam da sam onako baš pratio njegov, radi, pratio sam, ali davno. On je čak rekao da je mjerenje na tom periliminalnom nivou najpreciznije. Pokazivo je ono postotke tipa preko 90%. I ono što smo mi vidjeli iz naše grada da je stvarno to vrlo precizno. Znači mi smo istomali brojke između 80% i 90%. Na periliminalnom nivou. I tu ti se koristi metodologija koja se zove implicitni testovi asocijacije. Konkretno za periliminalno ti se zove fast explicit, mi to zovemo. To znači da ti uz tvoje odgovore mjerimo i brzinu tvog odgovora i na taj način određujemo sigurnost. Znači, ako sad ti mene pitaš jel voliš čokoladu, ja ti mogu reći da. Ali isto tako ti mogu reći mm. da. To je velika razlika. Znači, velika razlika. U milisekundama se miri. Račune da ti je treptaj oka 100 milisekundi. Fiksacija oka, jedna fiksacija gdje se računa da si mirno pogledao na nešto, ti je 70 milisekundi. Znači, to su ogromne brzine. I ono što mi imamo u našem softwaru, da smo dodali još jednu komponentu, koja se u psihologiji zove Solomonov paradoks. Znači mi te u anketi pokazujemo ti brand i pokazujemo ti neku izjavu za njega. Znači to može biti lud podcast i iznad može pisat odlični gosti. Zanimljivi gosti. Znači ti želiš dugoročno mjeriti kakav je sentiment prema tvojem podcastu i onda si odredio neke asocijacije koje želiš da ljudi povežu s brand. I onda kad ljudi vide loot podcast logo i iznad vide uh, zanimljivi gosti, imaju tipku da ili ne na mobitelu ili na laptopu i oni moraju kliknuti. Ako smatraju da se podcast slaže s tom izjavom da, ako misli da se ne slaže, ne. Ali u jednom dijelu upitnika mi njima kažemo sad odgovarate u ime većine ljudi. Više ne odgovarate u svoje ime. Zašto? Jer tu ti se aktivira Solomonov Paradoks, gdje praktički ti ima šalibi da kažeš što god želiš jer ti više nisi dio priče. Zašto se zove Solomonov Paradoks? Zove se po Kralju Solomonu, Solomon mudri koji je primao ljude iz cijelog svijeta i rješavao njihove probleme i mislim da on riješio gordijski čvor, jel'ako se ne Na vrlo jednostavan način. <laughs> Pravi balkanski, presjeci, to. to. E, ali šta je stvar? Šta je povjesničari ne pričaju. Solomon je bio katastrofalan privatno. Znači, loš brak, loš s novcima, loš s djecom. Njegov sin mu je na kraju uprapastio kraljevstvo. I tako je nastoji izraz Solomonov paradoks. Znači, dobar si kad moraš pametovati drugima, nisi kad si ti dio priče. I tu ti mogu reći starih onih istraživanja koje smo radili. i Mislim i sad nekih, ako pitaš ljudi, ne znam, ili gledaju Meksičke sapunice, ili nekad davno, ili gledaju Big Brother. Svi su govorili da ne gledaju Big Brother. Bio je najgledanija emisija u državi. Na emisiji je bilo jedno trutko gledanje od dnevnika. Ljudima je neugodno reći neke stvari. To ti je stvar bilo u Americi. Zašto su sam da neko gleda i, i suđenje. Uh, to je čista priča o aerizma, vr- <laughs> neće ga imenovati. Znači, to ti je čista priča o vr- aerizma. I recimo kad pogledaš izbore u Americi, zašto su i toliko fulale sve ankete? Zato jer opet racionalno pokušavaju saznati informaciju hmm. ljudi nisu htjeli reći da će glasati za Trumpa. Mm-hmm. Trumpa zašto ih? Zato im je mi neugodno reći da će glasati za čovjeka koji kaže da žene treba zgrabiti za onu stvar i ne treba ih ništa pitati. I č, China virus je bio kašnije. O, ali, ali gledaj sad stvar, ali kad ih pitaš što mi ste li većina konzervativne Amerike glasati za Trumpa, onda kažu da, da, da naravno da hoće. Ne? I tu u principu, kad, ti izbori su možda najbolji, primjer koji pokazuju. Ja mislim da je odluka na izborima jedna od najiracionalnijih odluka koje donosiš u životu. Jer je temeljena na tvojim uvjerenjima od djetinstva. I mm, mislim da je jedan bihvralni ne mogu se kako se zove, jer je dao odlično objašnjenje. Vidi. Ljudi nisu glasali za Trumpa zato jer misle da je uspješan biznismen, zato jer misle da je elokventan, zato jer misle da je republikanac ili demokrat ili šta god ili kršćanin. Glasali su zbog plemenske plemenske e, e, privlačnosti, a to je da on mrzi iste ljude koji oni. I on ima moć da tu mržnju i na neki način pokaže. Izgradit ćemo zid. Niko vam više neće uzimat poslove. Mi mrzimo iste ljude. I to je takozvani in-group bias. U bilo koje situaciji, ako podijeliš ljude na dvije grupe, sad doslovno u do ovoj prostoriji se mi podijelimo na dvije grupe. Automatski grupa koje sam ja, iako smo se vidjeli danas prvi put, mi ćemo se favorizirati međusobno. Nemo ništa zajedničko. Samo je neko rekao, vi ste lijeva grupa, vi ste desna. I to se zove In Group Bias. Mi još imamo u sebi taj plemenski instinkt. U krdu možda i smrdi, ali je toplo. I uvijek se držeš krda. Čovjek ne voli biti otok, ne voli biti izoliran. To je noćna mora za bilo koju osobu, čak i za nas introverte. Sebe smatraš introvertu. Ne, ja znam da li jesi. Yes. <coughs> Šta je to bader fenomenon? Da. To je ono da sad pokušavamo srušiti mit, budući da mi sad pričamo o Trumpu ili nešto, hoće li nam sutra iskočiti reklama za Trumpa. Znači, jedan najveći grešak koji ljudi rade, a naravno da su mediji iskoristili Jel to. Tu
0: se, priču. Pre, da li to možda ist, ist, isto kao i drugačiji naziv reticulate activating system. Jel to? to?
1: E, ja nisam čuo za taj izraz, tako da ti ne mogu
0: potvrditi. Okay. Ono, e. Kupit ću škodu recimo superbi, sad ja stalno
1: vidim škode superb. E, to je definicija definitivno to. A yeah. sad je li taj naziv to ne znam. Znači mi ja sam koristimo. Tako ću, da, mi activating koristimo Bader fenomen. Okay. A, to je najčešća tema koju su i mediji volili obrađivati. Prisluškuju li velike kompanije naše telefone. Ja sam danas pričao o čokoladi, sutra mi je skočila reklama za tu čokoladu.
0: Ajde, joj, aj kad završiš ovo, to zanima. Da, te, znači, da, li, da li nas mogu prisluški? Pa na, <laughs> koliko ja
1: znam, znači, ulazimo u sferu koja nisam doma, ali ja sam čitao uh, uh, izjave ljudi koji se nešto razumiju to koji kažu da mogu nas presluškivati, ali realno stvarno nemaju potrebu. Ti daješ toliko dnevnih data pointova svim svojim aktivacijama koje radiš da stvarno nema potrebe da još neko sluša tvoje dnevno blebetanje, moje dnevno znači, blebetanje.
0: Ne znam da li je bila slučajnost, ali više puta mi se to u životu desilo. Da, ja ti re- čak, čak sjedim u prostoriji s nekim poznanicima, <laughs> znači nisu to ljudi s kojima provodim svakodnevno ovaj vrijeme, Pričamo o nekoj temi, otvorim Instagram poslije toga. Evo, re, evo je reklama već. Ali vodiš
1: računa da do tog trenutka. Niko nije guglo ništa. Odnos. Da, da, da vodiš računa do tog trenutka. Tvoj mozgu, mozgu nikad nije skrenuta pažnja na to. Znači, ti kaže škoda. Proveo si zadnje 3-4 mjeseca i nikad ni rekao, e, ajmo pričati o škodi. Tvoj mozak nije nikad rekao, a, novi neuron. Škoda, idem zapisat. to. OK. Škoda, zapisat ću. To je Bader meinhof fenomen. Jednostavno u tom trenutku tvoj fokus postaje na to. Mislim, gle, ja sam pred godinu i pol uzeo. Užda sam
0: vidio možda reklamu i, i koji dan prije, ali... Je,
1: ali ne samo to. Data pointovi koje ti daješ jednostavno daju mogućnost da te se poveže sa bilo kojim brendom. Znači, ja ne mogu sa životom zaklet da ne postoji neka velika teorija iza, ali kažem ti, mozak ne voli nesigurnost i zato smo mi našli najlakše objašnjenje oni nas prisluškuju. Ali ajmo realno razmišljati neku baku iz sesvata. Šta miš koliko je vredan data point Billu Gatesu ili koga već zovu da je sad veliki mastermind iza velike teorije i, i nove promjene i novog poretka. Šta ćemo to? Znači, šta ćemo to?
0: Ko će ti, procesirati sve te informacije. Pa
1: mislim, koliko je to data, ti već imaš data pointov. Računa da ti na dnevnoj razliji donosiš 35.000 odluka, od toga ti je negdje oko 260 nešto ti je vezano uz hranu. Samo da se vežemo s tih 260. Zamisli 260 odluka dnevno, ali da ih svjesno svaku moraš procesirati. Tebi je dan pun. Pun ti je dan. Znači nema šanse. Ja u to ne vjerujem. E, živim život normalno računam da koga uopće briga, šta bi mogu uzeti od mene osim pina ono, znači šta moje slike privatne, nešto, bilo šta, koga to zanima? Ok, ako kužim da neko ide hakirati cloud, account Jennifer Lawrence i njezin kućni porno uredak. Ja čak da ga imam koga realno zanima. Znači, i to je, urnebesno smiješno i pokazuješ iracionalni dio našeg bića da dođeš na, dođeš na ovaj bankomat skriva špin jer neko će ti ga uzeti i onda odeš na plažu i tagiraš se i kažeš, evo tu sam i tu je moja žena u badiću i gledajte, mene bez majice i sve. U čemu je
0: <laughs> Tvoj osjećaj je danas, niko, ne špionira baš do te razine ovaj, do, do koje si neki od nas mislimo. E, ajmo na super popularnu temu dalje, koja je sve nekako vezana na ljudsko ponašanje, psihologiju, pa i tu činjenicu da smo mi ljudi uh, u svojoj biti uh, velikim dijelom dru, društvena bića. Pa sam naziv u sebi je social i društvene mreže. Uh, kako ti gledaš na čitav taj svijet, sigurno je dio, dio tvog posla uh, i, na, i na tu nekakvu najčešću rečenicu ono da, smo mi, uh, da su te društvene mreže uništile nas i naš uh, društveni život, da to više nije isto i tako dalje, pa ćemo malo se pozavojiti tim nekim ovaj, pitanjima društvenih mreža i zanimljivostima.
1: Da, ja mislim da je to apsolutna glupost. I, to I da su one svo... promijenile čovjeka kao. Pa da, mislim to je isto priča. Nedavno su me pozvali na jednu konferenciju koja se zove, ništa više neće biti isto. Srećom nismo se uspjeli dogovoriti oko novaca, jer ja bi im stvarno pokvario parti. Jer se uopće ne slažem s time i imam znanstvene podatke koje pokazuju. Mi tražimo objašnjenje u tome. Postoji sve više istraživanja koje pokazuju. Da taj uticaj društvenih mreža, uticaj video igrica i svega, je praktički neko izvuče outlier, izvuče anomaliju i onda to upotrebi kaže, evo vidite, evo, e, ima jedan mali u Japanu koji je igrao 24 sata i umro je. Igrao igrice 24 sata. Da jedan mali u Japanu, koliko Japan ima stanovnika, znači koliko 100, ima. Da, koliko, koliko ima malih Japanaca koji igraju igrice, znači potpuno suluda stvar. Što se tiče društvenih mreža, to je opet ista stvar, opet se vraćamo na faktor straha. Uh, postoji jedna super rečenica koja kaže, uh, prešću na hrvatski, ručni uređaji za spremanje informacija su zbunjujući i štetni. Znaš k'o je to rekao? Ali znaš na šta je mislio? što je ručni uređaj? Ručni uređaj za spremanje informacija su zbunjujući i štetni. Šta ti prvo pada na pamet? Onaj diktafon. Okay. Mobitel, A, mislim da se čovjek zove Konrad Gessner. A, rekao je to 1556. i mislio na knjige. I to ti je samo jedan od primjera. Ti ako danas pogledaš, Najčešće ono što bude vijest je, gledajte kako ljudi izgledaju dok su na mobilnim uređajima i onda vidiš sve isto ovako. I postoji zanimljivo istraživanje koje se meni svidjelo, koje je reklo da kad imaš ovu poziciju glave, da praktički ovdje stvaraš opterećenje od nekih 28 kg. To je dosta nezgodno i tu čak vjerujem da je, ja, to nije
0: priživno. Da,
1: da. Ali, dobro, ali ovako mi je, ako ovako gledam onda velika šansa postoji da budem deklariran kao perverznjak. Ima ostalo neko snimama. ja zapravo samo čitam pravilno, ne. Ali recimo, ja na predavanjima najčešće pokazujem sliku pune podzemne željeznice, vagona podzemne željeznice u Japanu gdje su svi ovako na mobitelima, i onda samo prebacim na idući slajd na kojem pokazujem tamo ne znam kojih, 60-ih, 50-ih, gdje hrpa ljudi čeka vlak ili nešto i čitaju Novinja, novine, da. ista priča. Znači ista priča. Jedina stvar koju se ja slažem uh, je da društvene mreže mogu koji ljudi izazvati anksioznost, ali opet to su ekstremni ljudi koji, koji inače su skloni anksioznosti i to ne mislim da je to razlog koji se najčešće navodi. A to je razlog da ne znam, mi se uspoređujemo s drugima pa vidim da neko ima lajkova pa onda ja nemam lajkova i onda me to deprimira i sad ćemo maknut lajkove. Ti ako bilo koju osobu kad ti daš sliku s nekog partija, ako je osoba bila na tom partiju, stavi eye tracking na očale, znaš što će prvo gledati? Sebe. Nakon toga će gledati osobu do sebe da vidi kako je izgledala te osobe. I tu je ovaj super pričaj, jedan sam, ovaj uh, radili smo još u mojoj bivšoj firmi, radili smo eventi i Željko Pervan je bio ovaj, nastupo. <laughs> I onda je ovaj, i bila jedna firma koja ima jako puno ženskih zaposlenice, znači ili imaju ono poslovnici i to. I onda on, on kaže, Jeste primijetili da svaka žena ima prijateljicu koja je mrvicu ružnija od nje? I ovdje su sve se okrenuli ono da vide. Znači, odmah su gledali referencu, Vrlo dobar trik zapravo, iako vjero, to nema nikakve ovaj, znanstvene temelje. Ne? I sad, e, zašto to sve pričam? E, teorija je da zbog tih lajkova su ljudi anksiozni. Teorija koju ja zagovaram je da su ljudi anksiozni zbog nečega što se u psihologiji zove cajgarnik efekt. Zaigerni efekt kaže da mozak ne voli nedovršene stvari. Ako ja sad počnem pjevat Zeko i Potočićić, ti ćeš poludi do kraja, da ali će ti ostati u glavi. Jedini način da ga izbaciš iz glave je da ga otpjevaš do kraja. Je mozak voli da se završi. I kako je to ima veze s društvenim mrežama? Razmisli dok si prije čitao novine. Novine su imali početak i kraj. Mogu se čitati do jedne mjere, u nekoj trenutku je bilo to je to. Mogu se jedno čitati ponova i reći, ok, sad ću sad samo suglasnik." Al to već malo suludo. Kod društvenih mreža ti skrolaš, 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 skrolaš i dolazi dalje i dolazi dalje, to se zove infinite scroll. Tvoj mozak nikako da završi. I cijelo vrijeme imaš, ošće, a da još jednu samo da vidim možda sam Ma, propustio. Ali
0: to e, a nemoguće a sam tu ti je praći.
1: problem. Da. I to je problem. Ja mislim da zbog toga su ljudi anksiozni više. Recimo, meni mreža koja je naugodnija zapravo za korištenje iako ju ne volim, pratimo praktički samo zbog Bog znanosti. Koja? Twitter? Tako je. Ili okay. ima kronološki. Okay. Ima kronološki. Ja znam kad sam završio, kad sam došao do Twita kojeg sam vidio jučer. Mm-hmm. I to je genijalna stvar. Instagram je napravio dobro stvar, ali sad je počeo isto obacivati. Da, imaš
0: mogućnost kronološki pratiti. Tako sad. je. Tebe sam čuo neki dan kako pričaš o tome, pa sam si ja počeo tako. Da, meni je to genijal. Znači, latest ono tweets. Je, je. Stavi gore
1: upalne latest tweets. Možeš to i na Instagramu to. sad isti. E, na Instagramu ima ono da all caught up. I onda ti se kvačica e, okay. pojavi. Ali svejedno između ti ubacuju reklame, ti moraš doći do te kvačice. Ja točno osjetim olakšanje kad mi se pojavi ta kvačica, kaže ok, dosta mi je sad Instagrama, idemo dalje. Ne? I to su stvari koje, kad bi samo uveli to, da praktički se zna, znači da nas puste da možemo vratiti svoj newsfeed i gledati ga kronološki, mislim da bi puno više praktički oni imali uh, sretnih korisnika dugoročno njima šteta? Ako si ti angstio, tiče dugoročno reći, to mi je zbog ove mreže. Mislim, gledaj, već na LinkedInu su počeli ljudi govoriti ova mreža je postala u drugi Facebook, katastrofa, isključiti ću se. Nije do mreže, do tebe je. Ti hraniš algoritam, ti si lajkao osobe koje na kraju te živciraju, ti si se povezao s osobama koje lajkaju osobe koje te živciraju. I to je problem. I onda... Imaš ljude koji naravno da rade na clickbaitu, to je pogotovo na LinkedInu. To Najviće će, ćeš vidjeti ljude koji kod svakog posta imaju potrebu na kraju postaviti pitanje. Recite mi što vi mislite u komentarima. Ok, to nisi rekao si znati želja, nego samo želiš si dignut rič. I tu mislim da ni jedna od tih mreža neće se vratiti da bude prirodno dobra organski, dok ne ukradu algoritam TikToka. TikTok ima najbolji algoritam na svijetu i najgenijalnija stvar koju sam ja vidio jer je praktički temeljena market researchu. Praktički imaš kontrolnu grupu. Znači ti pogledaj, ako otvoriš TikTok, znači, ti kao prvo ne moraš nikog pratiti. Znači ne moraš nikog pratiti. Ti kad dođeš na homepage, page, počinješ swipati videe, oni gledaju koliko dugo si ostali unutra, jel' si ga gledao ponovno i algoritam prati. I, ok, to rade i druge mreže, ali šta je posebno kod TikToka? Tik ti neće servirati samo najbolji sadržaj po mišljenju drugih. Nego će ti na osnovu tema koje pratiš staviti nešto novo. Reći, evo, danas se pojavio Vinko, ti voliš nogomet, on je stavio nešto o nogometu. Idemo na kontrolnu grupu pustiti to i vidjeti hoće li se to primiti. Ako se primi, dobro. I meni se nekad znao pojavio da vidim video, kažem, ima 50 lajkova, ima jedva ono 100 pregleda, kako sam ja to vidio? A inače će mi joj iskočiti, ne znam. Gary Venetchak, Joe Rogan, Jordan Peterson. Nogometel sam pratio sad možda Champions League ili nešto. Izbaci samo zato jer svakome daje jednaku šansu. A ti na LinkedInu već sad imaš ovi neki clickbaiteri koji su ono svaki dan life struggle, našao on, svaki dan objavi status. Evo sad tu zadnje vrijeme ja, novinar, je počeo jako puno pisati o employer brandingu i zašto se plaće, trebaju povećati da sve, svi u firmi treba imati udjel u profitu. Naravno, pogodio je žicu. Ljudi su gledali, da, 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 ja moram imati dio. Zašto bi direktor imao deset puta veću plaću od mene? Dobio hrpu lajku, vidio da mu to prolazi i počeo i dalje pisati o tome. Ja ga ne pratim, on ne prati mene, ali ljudi koji prate mene, lajkaju njegove statusi. Sad mi je na se počeo pojavljivati u feedu. Ja sad imam opciju ili biti mazohista ko što inače jesam i pusti da to pratim ili se bajim ljudskim ponašanjem pa moram pratiti sve i lijevi i desni spektar. Ili ga mutat. Mutat njega ili osobu koja lajka. Ali algoritam nije pravedan. On meni sad pokazuje najpopularnijeg, ne najrelevantnijeg. I tu ako ukradu TikTok algoritam, pogotovo LinkedIn, mislim da će eksplodira, da će biti fantastičan. Inače, evo, LinkedIn je po meni algoritam možda jedan od najgorih. Volim tu mrežu zapravo najviše zbog biznisa, ali imam mislim, najgori algoritam. Znači, doslovno sve se temelji na lajkovima i komentarima, što je totalno nikakvi prediktivni faktor ičeg bitnog. E, nije li,
0: ja ne znam da li ti smatraš YouTube društvenom mrežom ili ne? YouTube je sam po sebi kao nekakva tražilica, platforma... I jako ti je teško
1: to danas definirati. Znaš zašto? zapravo YouTube tu sferu community kao da, što je recimo Da, ali ima, realno ima kroz komentare. Ali pazi, oprosti, ako ti se mogu ubaciti, tu mož, sam imao mož. zanimljiv slučaj koji me zapravo zapanjio, uh, kako imam sina koji je, znači u to vrijeme kad sam ja počeo njuškat po tim, baš je bila ta tranzicija Facebook na Instagram, Instagram na Snapchat, Snapchat, TikTok se lagano počinje tek neživo pojavljivati. I onda sam razgovarao prvo sa svojim sinom i onda sam razgovarao s njegovim prijateljima. I gdje god sam mogao uloviti neke klince, mm-hmm. uvijek sam ono, e, vas mogu nešto pitat. Ono. I dolazi nekakav starac i sad će ono. malo im ličim na djedam mraza pa mi neka ti oprosteš da ih gnjajem. I onda ja ono pitanje ne znam, ja znaš ko je baka prase, ja znaš ko je Uh, zašto snimaš samo pola lica kad si na Snapchatu, šta kad gasiš one vatrice, i onda što kreću očima sve. I onda ih pitam, koje društvene mreže koristiš? I krenu na brat. Sad tu ima različiti obrazac, ali pazi ovo, ajde da vidimo jel ćeš pogoditi gdje je problem. Koje društvene mreže koristiš? Pa ne znam, Facebook ne volim, tamo smo mi mama i tata, koristim Instagram, Snapchat, koristim Whatsapp. Di je TikTok? Ne, Whatsapp hmm. nije društvena mreža. E, okay. Ali oni su stvorili svoj ekosistem. Ima je to društvena mreža. Ja sam Storili čak čuo svoje... da ga zovu
0: VAP. Ne u to nisam čuo. VAP. To,
1: da, ja, ja sam pre stari zgledao. Pazi, ne da im se prič, društvena, društvena mreža. Vap. Whatsapp. Ja pitam iz svog Zanimljivo. klinca. Gdje ti skupiš informacije. On kaže kad nešto postane meme, onda ti ja idem googlat. Oni nisu znali za ovu malu Gretu Thunberg dok nije postala meme. I onda su išli gledati. Aha, ona je nešto ekologija, ovo ono. Znači, ja kad sam bio na konferenciji u Sarajevu i imam uh, intervju za medije i sad skupi se hrpa novinara, i naravno mikrofon je poput ovaj, sad zamisliš ne znam, još ih je deset i svi stoje okolo, svi drže mikrofon i ja dajem izjavu. I to se pojavi negdje na internetu. Moj sin skine tu sliku na Whatsappu, ima nekakvi editor i pošalje meni moju sliku gdje sam pred novinarima i iznad piše ono kad si ti jedini u školi koji je vidio Šoru. I to njemu urnebesno smiješno. Mislim, bilo i meni, ne? Znači, on je doslovno od neke medijske vijesti koje se, se priča da sam ja kinotspiker u Sarajevu. On je napravio, aha, gled to tako, kad, kad neko vidi da se neko tuko, ono ga svi dođemo ispitivati. E, šta je bilo koje koga... I, ja, i, I onda gledam zapravo, aha, to je tvoj način na koji konzumiraš danas sadržaj. I oni imaju grupe. Grupe se svakako zove. Jedna grupa se može zvati ne znam, Chelsea fans, druga se može zvati Formula 1 fans, treća se može zvati maturanti. Čekaj, u toj grupi je samo njih par i visiti. Zo je u bro- ja
0: broadcast z... listano gdje je jako pa, puno ljudi.
1: Ja nisam znači. imao prilike ući unutra, to, bi <laughs> to, to nisam dobio dozvolu. Okay. Ali ja bih rekao da ih ima vjerojatno i ogromnih grupa, i ima puno manjih. Mislim danas kad pogledaš u business, ne znam kako kod tebe ovaj, ali ja imam nekoliko klijenata kojima je potpuno normalna stvar da svu komunikaciju ima preko Whatsappa. Meni sva komunikacija preko WhatsAppa. Meni je to hereza. Uh, je to he- ja da-
0: više komuniciram preko WhatsAppa, sad Telegrama isto. Ali daj se mislim meni, kasnije. može ona kaže preko Telegrama samo ovaj drug dealer i tako i neki. Da, da, ovaj, da, da, ves, da, 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 <laughs> da, da, pogodio si ništa. Ali, ali,
1: da, da, tamo je vrlo zanimljiva tema. Da, 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 Ne, da, da. ali evo, meni je to, ja kad sam prvi put to vidio, da sam rekao, okej, okay, ali zašto ne idemo na stari dobri mail? Kao kaže, da, ali ovdje dobijemo instantno poruku. Rekao, okej, okay, kasnimo tri sekunde sa serverom. 3 sekunde kasnimo za serveru, ajde 5, ali na mailu imamo mogućnost labelat uh, preglednije, možemo se vratiti na komunikaciju. A ne Kako kaži... su
0: počeli sad već to raditi? Imaš Whatsapp business, ja se Ima... sam instalirao Whatsapp business.
1: Ne, meni je to. Evo, meni to nočno mora. Nešto to nočno ja sam se, se tako naučio ponašati u mailu recimo. Ja se discipliniram da ljudima ne šaljem Whatsapp poruku ako nije hitno, jer kažem ok, ajde da te ne prekidam u nečem, evo ti mail. Mislim, pazi, doslovno, uh, instant messaging... Ali ljudi mijenjaju ponašanje, ovaj, kako koriste to? Pa ne, to će biti bit Už... strašno. Ja znam da sam u manjini, da ću uskoro biti dinosaur. Ali pazi, o čemu pričamo? Instant messaging, instant, i mail,
0: 5 sekundi.
1: Ali u 5 sekundi kasnije će ti doći mail.
0: Ne, ali ljudi se drugačije ponašaju. Recimo ja na email se trudim odgovoriti tog dana, barem ako ne mogu odgovoriti, ono generičke je, odgovorit ću ti
1: da. sutra. Jel. Al pazi koji presing stvaraš ono kad na WhatsAppu nekom onda on mora ja odgovoriti
0: Ja sam ga počeo tretirati isto kao mail. Ja ljudima ne odgovaram odmah.
1: E, ti, nije svima tako. Al pazi. Im, imaš super, imaš super. Um, ja da tako se ponašam. Čekaj, kako se zove lik Tom Fishburn, mislim da on radi on okay. kartunist ili marketunist tako nešto, on ti, on ti stalno karikature slika. I ima genijalnu sliku gdje ti je žena je kao na žena je na blagani u u fizičkom dučanu i blaga ne prazna, nema blagajnice. Ona je došla sa svojom košarom i piše ti ovako Vraćam se za pet sekundi. To je inače vrijeme koje nam treba da mail stigne. I vidiš ženu onako. Pet sekundi, kakva sramota, odlazim. To je danas postala na internetu. Pet sekundi, pet sekundi kasnije ću dobiti mail. Nema šanse Miki, šaljem ti na Whatsapp. Zamisli koliko smo loši mentalni matematičari. Kad je pet sekundi Ali... game changer.
0: Pitanje vrijeme, vrije, mi smo ljudi vrlo osjetljivi na vrijeme. Ne, 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 jesmo. Vrlo,
1: na sekundu? Jesmo, Al pazi, pazi šta smo si uzeli. Na pola sekunde. Ali pazi smo si uzeli. pet sekundi kao granicu tolerancije koju ne prihvaćamo kod instant messaginga versus e-maila. S druge strane, za kasničena sastanak pet minuta.
0: Uh-huh.
1: Pet uh-huh. minuta mi na sastanak. Kad bi to stavio u, u kontekst sa Whatsappom, je ja bih rekao ovo je bez Mhm. Yeah, A vidiš koliko smo iracionalni? To je strašno. Mm. To je strašno. I to, <laughs> mislim, takvi situaciji ima milijon. E,
0: što se tiče tih, ajmo, ajmo dalje nastavak na, mm-hmm. na društvene mreže. E, koliko sam shvatio kroz, kroz e, neuromarketing recimo, kreativa je bitna. Je tako? Da. Kod kod kontenta, Puno ljudi danas na, na, na internetu objavljaju nekakav sadržaj i kreativa je bitna. E, ja sam pročitao u knjigu i često slušam nekake intervjue i, i govore od jednog čovjeka koji se zove Brandon Kane, mm-hmm. ne znam si ikak čuo za njega. Okay. On je napisao knjigu uh, One Million Followers in 30 Days. Mm-hmm. I on je zapravo, rekord je njegov, bilo u 14 dana je uspio dobiti milijun followera. Uh-huh. E, I kako on radi? Znači, on ne vjeruje kreativi u i sad će uložiti sve novice u tu kreativu. Nego to je nevjerovatno puno testiranja. A on e, za testiranje koristi platforme kao što su Facebook oglasi, Google oglasi ili tako dalje. Uh-huh. I onda on dosta se ima milijardu iteracija kontenta. Isti video sa ovim kaverom s ovim naslovom, uh, ovom bojem, ovako onako. I sad od jednog videa on napravi recimo deset iteracija, od drugog mm-hmm. videa napravi deset iteracija. I on ima stotine iteracija koje paralelno testira. Znači to nije ono AB test, imaš dva, mm-hmm. nego stotine. Mm-hmm. I stalno on zapravo kaže da je najbolji uh, alat za market research je zapravo su te platforme za, za uglas. I one ti govore šta, kako, ljudi, panel. kako ljudi reagiraju i da. to možeš dobiti, ono za, on kaže dosta se ono, stave par dolara u svaku iteraciju uh-huh. i ti čak i u tom malom recimo da staviš 5 do 10 dolara dnevno, ti možeš vidjeti u, tom, u ta 24 sata ako si ih paralelno istestirao Sada tu ima naravno varijacije i demografi, demografija, stariji i mlađi ovo ono, mm-hmm. ali prvo ostavljaš u grubo i onda, onda, onda gledaš dalje šta se događa. Mm-hmm. I na taj način, mislim, on je radio sa ogromnim brendovima, radio u, u Hollywoodu sa velikim producentskim kućama, koji rade ozbiljne filmove sa ozbiljnim budžetima u stotinama, stotinama milijuna mm-hmm. dolara i dalje. I on kaže da je to zapravo najbolji put. Zapravo i učiš o svojoj publici, učiš i o svom brendu i kako on funkcionira s publikom i onda zapravo ti onog pobjednika u njega uložiš više novaca, više vremena, energije i tako. Mm-hmm. Jel' slično vi radite na taj način?
1: Da, s time da vodi računa uh, da priča nije skroz crno-bijela. Ta tehnika koju je on koristio je koristio Trump. Ja ne znam koliko je Trump, imao miliona, mislim <hums> da bila uspe. Brad Parskal ili Pascal, kad je bio na danima komunikacija, znači čovjek koji je vodio digitalnu k- kampanju uh, Donalda Trumpa, Misli da čak rekao, ali evo, ne me drži za riječ. Misli da je on rekao da je Hillar imala oko 3 milijuna oglasa, da su oni imali 48 milijuna Tako nešto. Ali evo, ne vam držati za riječ. Uglavnom bilo je, i ono šta je zapravo rekao je, ja ne pokušavam napraviti savršeni oglas, nego puno dobrih oglasa. I svaki ima svoju poruku. E sad to je jedan dio. Znači dio, jedan dio priče. Drugi dio priče, znači knjiga se zove do milion faloera u 30 dana. Da. Pazi, da naš koga je pobjedio? Bez nikakvih problema. Jaje. Jel si vidio jaje? Kad, kad je neko, ne znam ko je to, i objavili su ko stoji iza toga, kad je objavio sliku jajeta, sirovog jajeta, rekao je, ajmo napravi da ovo jaje ima više ove, followera nego Kylie Jenner. U je 24 sata je jaje razvalilo. I onda je ti Kylie Jenner napravila video u kojoj je ziva sirovo jaje, ovako ga razbije na pod. Super je vratila priču. Znači, zašto to pričam? Kontekst i storytelling je užasno bitan. Ako gledaš istraživanje, kolika je kontribucija kreative u prodaji, imaš istraživanje 2019. Nielsen Katalina. Možda uvijek fulam za 1 ili 2%, ali to će biti maksimalno koliko ću fullati. 46% ti je kreativa, 19% ti je rič znači koliko ćeš platiti da dosegneš, da dobaciš, 11% ti je brand equity brenda. tvog brenda. i ovo sve drugo ti je 2%, 3% nešto sitno. 46% ti je kreativa. Zašto? Jer cijeli marketing počiva na psihološkom efektu koji se zove von Restorff efekt. Mozak najbolje pamti stvari koje se ističu. Ako ti ja sad uh, dam listu od deset riječi, između njih samo jedan broj, Posjeću se najčešće sjećati broja, ali se oni sticanju, je bio jedini broj. I tako je u marketingu. I tu je problem koji marketing ima godinama i ne želi ga priznat. I uvijek je argument, ali dobili smo nagradu. Ali tu nagradu ste si dali sami. Da vam je žirisa stavljen od vaših kolega. Ako krenemo i od kanskog glava i naše nagrade, te nagrade nisu dali kupci. To nije nagrada publike. To je nagrada vaših kolega. I, a istraživanja pokazuju da se ljudska vrsta u 20 godina ne mijenja nigdje ni ja mislim da čak ispod 1%. Jedina stvar koja je imala promjenu preko, 2% je, preko 10% je da i više od 10% ljudi i svake godine sve više misli da su reklame iritantne. E, marketingaši su poslije političara trenutno na listi ljudi koje, u koje e, Normalni ljudi imaju najmanje povjerenja. I imamo istraživanje isto od dvije tri godine staro, znači prije pandemije, koje je pokazalo u Britaniji gdje mislim da je tržište oglašavanja negdje oko 80 18 milijardi funti da 89% reklama prođe potpuno neprimijećeno. 4 je zapamćeno pozitivno, 7 negativno. 4% i 7, to je sve što je zapamćeno. Znači, o čemu mi pričamo? A ja ti mogu reći da doslovno ti podaci se poklapaju sa našim neuromarketičkim istraživanjima. Nama je ide 90% reklama u zoni indiferentnosti ili blage pozitive. To sam recimo pokazao na FMCG summitu, baš taj slajd. Rijetko imamo, to su nama unicorni, kad imaš nekog visoka pozitivna motivacija. Znači, mi smo jednostavno i, i istraživanje koje mjeri kohezijski skor, koliko je neka uh, industrija unisona, homogena, pokazuje da je marketing na vrhu. Marketing je postao monokultura, mi svi mislimo isto. E, zašto je Snapchat, tajma svi na Snapchat. Pokemonu su uza... Ma, svi ćemo biti Pokemoni. Znači, mi smo postali monokultura. Jedna industrija koja je zapravo uvijek se ono prikazivala i, i bila je ono, industrija buntovnika, Mavericks drugačiji, kreativni, imamo različite razmišljanja, Sad smo svi postali isti. Znači, imaš milion, ja znam i naše iskustva s klijentima, kad ih pitamo ok, šta biste htjeli, kako? Evo, mi smo vidjeli ovo radi konkurencija. Mi bi isto tako. Zašto? Zašto? Ako radiš isto kao konkurencija, kako bi te ljudi zapadili? Gdje ti je tu USP? Znači, doslovno mi u operativnom dijelu zaboravljamo pravila marketinga. Ali kažem, sve se opet vrti na to, znači kad god je neka nagrada, kad ti dodjela neke nagrade, ona ti na LinkedInu svi skoči sa plaketicama, dobili smo nagradu, dobili smo nagradu, dobili smo nagradu. Mislim ono ljudi čak ne taje da ono, neke marketinške agencije velike da ima KPI koliko će kanskih lavova dobiti. Ja znam kad sam prvi put to čuo na letu iz Sarajeva za Beograd, sad jednim izrazito pametnim kreativcem i pitam ga ok, uh, kakvi ti imaš KPI-ve, pa kaže evo ove godine moramo osvojiti dva kanska lava. Kažem, dobro, kako ti to može biti KPI? Pa to nije do tebe, to je do žirija. Rekao, tu jedino da neko lobira. Onako, gleda me je koda sam mu rekao, šta, jedno razne postoji. Pa naravno da neko lobira. Ja kažem, ali to, meni to nema smisla. Mi smo onda se odmaknuli od one iskonske uloge marketinga. Ne? E sad znaš, neko će reći, a šta se ti maš Ljudi koji su dobili kanskog glava imaju po 20, 30 godina iskustva, imaju firme koje vrte 50 milijuna nečega, ali dobro, nema veze li sam ja dva dana unutra, deset godina, mislim nisam kratko, ali opet sam iz jedne druge sfere, jedne više koja je marketing i svemo pristupa analitički sa psihološkog aspekta. Ali to su brojke, te brojke ne lažu. Koliko je reklama zapamčeno, koliko smo mi kako smo mi izmjerili reakciju mozga, ja tu reakciju nisam fejkao. I ja sam predložio već nekoliko puta. Mislim, okej, okay, nisam možda je bio dovoljno ni glasan, niti uporan. Rekao sam, ajmo uzeti bar jednu nagradu koja se dodjeljuje za marketinška rješenja. Za outdoor plakate, za bilo što, za, za digitalno, za objave na društvenim mrežama. I ajmo staviti da žiri i dalje bude od profesionalaca, marketingaša, brand menadžera. Ali ajmo im staviti EG na glavu. I ajmo im staviti GSR na ruku. Jer onda, ako je Vinko prijavio svoju kampanju, dado mu ne može dat nagradu, zato jer je subjektivan, jer su oni Vinko skupa pili, jeli, pričali. Šta će reći mozak? Ja to ne mogu sakriti. Ja kažem, sorry Vinko, ti si meni odličan lik. A tvoja kampanja mi je, ja sam indiferentan prema tvoje kampanji. Što u većini slučaja je. Znači, to će zapravo mozak ili tijelo reći. Da, mislim, ono je. Uvijek, <kluh> koja najveća lažna je najveća laž na internetu? LOL. Ko se smije LOL? Niko. Ja, ja, ja sam par puta znao u firmi za ljude i kažem ajde da pročitam vaš mail. On znaš kad staje smile. Poštovani, šaljemo vam ponudu. <laughs> I javite se ako imate pitanja <laughs> I želim vam ugodan dan. Rekao, sto posto tako mislili. Evo ti ponuda, ako imaš pitanje javi se, ugodan dan, send. Usličnik. Usličnik, da. A znači, ono, najveća laži interneta, LOL. Tako da, mislim kad bismo išli mjeriti pocvjesnu reakciju, e, to bi bilo zanimljivo. Mm-hmm. Mi smo to htjeli napraviti sa pjesmama. Znači, poslali smo ponudu u jednom radiju, gdje je teorija bila, i s time da nismo posle bez veze, znači ono, idemo sad maltretirati vas nego. Ja sam osobno nazvo radio, osobu koja je tamo bila zadužena za taj dio, dobar dan, dobar dan, ja sam taj i taj, mi se bavimo time i time. Imamo jedan prijedlog suradnje. Ne bi vas htjeli spamat, zovem vas da pitan za dopuštenje da vam ja mislim da kulturnije ne može biti. Pa može, pošaljite. Pošaljemo ponudu u kojoj kažemo, ok, idemo napraviti prvu podsvjesnu top listu na svijetu. I objašnjenje ide, znači cijelog, cijelom dokumentu kako bi to izgledalo. Znači u čemu je što se? Ti možda mene pitaš ono šta voli slušati, ja kažem mm, cepeline. Ali to ne znači kad bi bio u hotelskoj sobi koja ima zvučnik i kad bi počeo svirati Justin Bieber Sorry, da ja možda ne bi počeo fučkat. Možda mi je ta pjesma isto fora, ali to neću priznat, ili volim bit cool, ili imam tetovažić, jer sam imam bradu. I onda mi je bolje reći, slušam Stairway to heaven, to mi je najlakše šta mogu ići, ali ono ne, Bieber, sorry, šta ti, Drake ili ono, Kanye West, to je meni bez veze. I rekli smo, ajmo napraviti prvu podsvjesnu top listu. Znači dovest ljude, prvo reći ljudima, evo kandidirajte pjesmu. Koju pjesmu mislite da svi slušaju, a ne žele priznat? Znači idemo krenuti od toga, onda idemo dovesti ljude u studiju, idemo ih snimiti kako slušajte pjesme, izmjeriti njihove emocije i napraviti prvu pocisnu top listu na svijetu. Znači pjesama koje stvarno, čak i ako to ne želite reći, pogađaju vas u dušu. Ne? Nisu nam se nikad javili i prošlo je ne znam devet mjeseci, ja sam onako ideju ostavio u ladici, još uvijek se mi nadamo da će, evo možda neko bude slušao podcast pa se sjeti kaže ajmo to, 9 mjeseci kasnije, velika vijest u Aziji, Spotify Azija, prva ne, podsvjesna top lista, ludilo, kakva ideja, ne. Tako da ono, imaš taj problem da neke ideje jednostavno su nekima preekstremne. ekstremne, neću reći pre napredne, to zvuči baš arogantno, možda mm. nije napredno. Ali on, mislim, tu je David Eagleman rekao da neke ideje, najčešće, ima nek, ali, uh, i to je nije njegovo, on se pozvao na nekog, Najčešće ideje koje danas vidimo da su nam zanimljive postoje već jedno deset pa neke i do dvadeset godina. Yeah. Znači imaš sliku prvog iPoda koji je bio sasvim drugačiji, znači e, e, imao sasvim drugačiju funkciju, ali bio iPod u njegovoj knjizi mislim da se zove Live Wired. Imaš sliku kao originalni dizajn kako je prvi put zamišljen uređaj i onda iPod, znači dosno identični su. Jedino šta je bilo taj lik koji je zamislio iPod je prvi taj originalni iPod koji nije bio Apple, On je mi se računalo kao da on imaš samo jednu pjesmu. I to je bilo bez veze, ne? I onda ti je došao Steve Jobs koji je rekao tisuću pjesama u vašem džepu. Mm. E, i to ti je to znači ataka imaš stvari milion, mislim. Nedavno sam objavio na LinkedInu Povijest motorne pile. Jesi vidio to? Nis. Zašto je izmišljena motorna pila? Motorna pila uopće nije izmišljena za šumu. Originalni dizajn motorne pile je bio da pomogne kod uh, rađanja. Grozno. Ima čak i naziv, ne znam ga na Kako se svoje taj postupak? Su žene imale problema, znači se rađe. Bio sam e. prisutan. Ok, čestita mi, ne hvala. <laughs> ja nisam. Znači, motorna pila dizajn nije bio za, za piljenje drveća u to vrijeme, nego za pomoć kod poroda. Puno mi je sada scena, st- sad ce- makni da, se toga, očisti to od da nemoj.
0: Uh, tvoj citat.
1: Uh-huh.
0: Ne gledajte društvene mreže kao marketinški, već kao komunikacijski kanal. Ne servirajte fanovima sadržaj koji ni sami ne bi lajkali. Mjerite sve što radite i ne pišite sadržaj stihijski. Više uh-huh. budite ljudi, a manje prodavači. Da. Još uvijek stojem kod toga sve. Još da. uvijek stoviš kod toga. Da, da, apsolutno. Ili ja se uhvatim, recimo, meni je ovo novost u životu da stvaram nekakav sadržaj. Mm-hmm. I uhvatim se i sad, evo, mogu reći prije nego što završimo podcast, ali ti kad budemo završavali. Ovo mi je jedan od najboljih razgovora koji sam imao do sad. Hvala ti. Ovaj, za, dok, dok radim lud podcast. Uh, ali ovo je meni zanimljivo. Da li ja radim sad ovaj sadržaj za sebe, ili radim za nekoga ko će to konzumirati.
1: Pa, ako nešto voliš i to je kliše, ali je dobar kliše. Ako nešto voliš onda si vjerojatno ćeš biti jako dobar u tome. Zato jer se vidi strast. Uh, ja se toga držim i na LinkedInu. Ja bi trebao tu i tamo ubaciti neki clickbait, trebao bi staviti neki inspirativni citat ako bi gledao na rič. Ali mene to ne zanima. Meni najveći kompliment koji sam nedavno dobio, nekome je bio tagirao. I nešto su pisali, neko je napisao super su mi teme, inspiracija mi je Dalibor Šumiga, tralala. I neko je ispod u komentaru napisao Dalibor Šumiga je ono što bi LinkedIn trebao biti. Znači ja bolji komplement nisam mogao dobiti od toga. E. Tako da mislim, ja, glede, imali smo jedanput put razgovor u kojem smo pričali o tome kako je bitno biti svoj. I bio je kolega iz jedne agencije, bio sam ja, bilo nas i više. I onda je bilo kao, koju dajete poruku klincima, ne? I on kaže, gle, naučite se reći ne, otpilite ih, recite fuck off, šta god, znači ono. Bilo je baš ono, ja mu kažem reko slušaj, Reku, ja bih stavio debeli disklejmer na to što jes ti izjavio. Iz vrlo jednostavnog razloga, ti i ja sad možemo reći ne. Zato kad dođuš na fini Info vidiš da nam firme broje, ne znam, sedme roznavenkaste cifre. Ili čak možda osme roznavenkaste. Ali kad smo krenuli, jel si rekao ne? Ja sigurno nisam. Ja danas ne želim održati predavanja ako mene plate. Ne želim se pojaviti na svakom eventu. Ne želim prihvatiti svakog klijenta ako imam ošće da bi me mogao zavaljati. Da, da suradnja neće biti dobra, da ima nerealna očekivanja. Ali da me vratiš na početak, sigurno ne bih rekao ne. Tako da mislim da je to veliki problem. Kod toga Budi svoj, da ima jako puno ljudi koji kaže Budi svoj, ali ne, ne daju kontekst za to. I mislim da najviše stradaju mlade žene. I to sam na nekoliko predavanja sam popljuvao od ljude, čak i menom i prezimenom koji na LinkedInu pričaju. Vjeruj sebe, ako nisi sretna, daj otkaz otiđi, pokreni nešto svoje. Što je najgore što se može dogoditi? Što ja mislim da je ok, što si mlađi, to je bolje riskirati. Imaš vremena se vratiti nazad. Meni je malo teže sad, znaš, ono, obitelj, sve, ok, odluke malo odvažem, 11 zaposlenih, to je 11 obitelji i sve ovisi o tome da ti donio dobru i lošu odluku. Ali kad si mlađi, da, budi lud, ali ovdje se priča kao da je to ono, god given. Daj otkaz, uzmi svoju zlatnu ribicu u, u vrećici ko u Jerry mcwire otiđi, svima im reci ono, FU, 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 je sutra ti je sve super. I to kad sam držao predavanje za studente u Splitu, ono ja sam im rekao, kogotvan se popne na stage i pričamo o uspjehu, pitajte ga prvo, je li on ili ona uspješan, i onda ga pitajte kako to mjeri. U biznisu postavi samo jedna metrika i to je Mighty dolar ili mighty, euro, mighty kuna. To što ti kažeš, ja sam sretan, jer recimo ja mogu reći ja sam sretan jer vikendom sa svojim djetetom odem igrati tenis, svake godine odemo na Formulu 1, pratimo skupa taj sport, ja sam sretan, to mi niko ne može platiti. To je tvoj osobni uspjeh. Poslovni uspjeh se isključivo mjeri financijskim rezultatom. Ne postoji uprava na svijetu koja je došla svojom menadžeru i rekla je ok, Vidimo da ste pali za 30 milijuna eura, ali ste nam rekli da naši kupci koji jesu s nama da kažu da ste baš vi jedna divna grupa ljudi. Nastavite samo. To ti niko neće reći. Znači o čemu pričamo? A tu imaš cure koje drže sad znači, nekakvi personal branding i to edukacije. Hvale se od, uh, na LinkedInu. Pozivaju druge mlade cure koje već imaju handicap na neki način da se moraju boriti sa svim tim testosteronom oko sebe. I kažem im... Samo kreni. Pa šta bude? Ok, kad si mlada i u redu, i ja sam isto za to riskira, ja bih puno više riskirao sada se mogu vratiti nazad, Al vodi računa da taj pa šta bude bi mogo biti nezgodan. Možda nećeš imati mjesecima zaplati platiti račune, nećeš imati za ured, nećeš imati jednog klijenta, bit ćeš bez plaće, prijatelji će ti okretati leđa, očima to da više nisi uspješna. Ajde daj mi te stvari reci. Svi pričaju o Marku Zuckerbergu i da je težak 30 milijarda ili koliko. Niko ne priča kako je morao zakupiti servere od vlastitih para da ne propadne taj Facebook prije nego je krenuo. Elon Musk, čovjek je sam rekao od 2017. do 2019. najgore godine mog života. Spavo sam u tvornici na podu, samo da pokažem ljudima koliko mi je stalo. Ti bi se mijenjao s njim? Ja ne. Ja nikad se s njim ne bi mijenjao Znači, ja, ja se divim mati Rimcu i u isto vrijeme kažem nikad ne bih htio biti on. Ja, ja mislim da jedan dan vidim njegov inbox da bi se ubio. Mislim da on na jednom intervju rekao da mu na kraju dana ostane 250 neodgovornih mailova. Ja, kontrol freak, bi se ubio da mi 250 mailova ostane inbox meni inbox mora biti nula. Znači, o čemu pričamo? Mi gledamo ono, zato ja imam na Facebooku, na svojoj, imam cover fotku gdje piše Everyone wants to eat, but few are willing to, fight, uh, to, to hunt. Uh-huh. Svi bi mi jeli, miki, svi bi bili lavovi
0: uh-huh.
1: Ne? Uh-huh. Ali nikom se ne da lovit uh-huh. A moraš haslati jer, <clears throat> Realno kad pogledaš poduzetništvo Je stvarno ona rečenica koja kaže Da entreprenurši poduzetništvo je Radi nekoliko godina Možda ih bude i 10, možda i 15 I živi te godine Kako niko ne bi htio živjet Da bi ostatak života živio kako bi svih htjeli živjet i to je, znaš, meni ljudi dođu, vide slike, ne znam, s Maldivasane, videa hotele, konferencije. I ono, znam, jedanput sam došao iz Ateneta, man sa jednog Google eventa i u, u areni sam bio, došao sam doslalo ono fast food neki maznut i zaustavi me žena, e, da do ono, otkud ti? Pa juče si bio u Ateni, ja kažem, pa da, ono, imaš jednu nevjerojatnu stvar, zove s avion, devetstona sat leti. Kurem ti se životom, na sat. Tako da sam danas u Zagrebu. Vidim dobro ti ide, preko kako znaš? Pa vidjela sam na Facebooku. Kako znaš da nisam digao kredit? Kako znaš da nisam kupio na Shutterstocku sliku i sebe nalijepio govoru? Znači to je opet taj personal branding i stvaranje neke je. slike koja ne mora uvijek biti realna. Ne?
0: Prvo pitanje je koje sam te htio pitati, a te na kraju pa neki još visi u zraku. Mm-hmm. Uh, Izuzetno si vješt u komunikaciji, ovaj, pa u javnom nastupu. Malo ćemo se krenuti ovaj završni dio, nekako mm-hmm. osobna uh, pitanja. Ja sam te prvi put vidio na Lip Summitu, koja je meni izuzetno draga uh, konferencija, pa ovih puta mi pozdravljam. Uh, razvalio si bio. Hvala ti. Doslov se razvalio, isto kao i ovaj sad podcast. <laughs> uh, Odakle dolazi taj, ta strast za, za javnim nastupom ovaj, i šta misliš, zašto si dobar u tome, osim činjenice da, da sad već imaš i utakmice u, u
1: nogama? Hmm. Da, ba, ja, ja realno nemam strast za javnim nastupom. Nemaš. A nemam ni strah, to je bitno. Strah. Budući da sam bio DJ dugo, ja treme nemam. ja za tremu ne znam, ne znam taj osjećaj. Mm-hmm. Tako da kad se popnem na stage, meni je svejedno bilo ispred mene deset tisuća ljudi, tisuću ljudi, dva čovjeka, svejedno mi je. Stras dolazi od toga, ja, ja vjerujem u ono što radim. Zapravo ne bi se mogao oveme paviti da ne vjerujem u to. Znači ja isto sam puno proučavo neuro i sve da bi mogao sam sebi potvrditi legitimitet toga što radim. I tu je, mislim, držim se one kad pričaš istinu, nikad se ne možeš zeznuti. Jako vjerujem u to. Možda će neko reći, možda to nije istina, ti samo u to vjeruješ. Meni u ovom trenutku je dovoljno, dovoljno sam imao znanstvenih radova da ih proučim i da kažem ok, to je to, ovo je legit, iza ovoga stojim. I automatski ako vjerujem u to nije mi problem o tome pričati. S druge strane, mislim da je moja mama utjecala jako puno na mene. Zato jer kad sam bio u prvom osnovne mi je gurnula knjigu u ruke. Ja sam u prvom osnovne čitao Vinetoua, u trećem sam čitao Gričku vješticu. <laughs> mama je čitao takve stvari, pololjubić. Ovaj, I nastavio sam čitat kroz DJ karijeru, praktički sam bio ono, vikendom se radilo, preko tjedna sam imao malo više vremena i stalno sam čitao, u knjižnici sam bio stalno. I mislim da jednostavno, kad stvoriš potrebu, prvo da proširuješ vokabular, to je prva stvar, druga stvar da općenito hraniš mozak informacijama. Jer ono što je, što hrani tvoj mozak, kontrolira tvoj život. Odput, odput. Da, jednostavno, ne možeš omašiti ako si... Ako si se nečemu toliko posvetio, a ja sam se psihologiji i bih marketingu posvetio jako puno, i tu mi je super Konor McGregor rekao, ono, nema talenta ovdje, jer ja nisam talentiran. Ja sam obsjednut. I'm not talented, I'm obsessed. I ja sam se u tome prepoznao. Ja živim, jedem, spavam svoj posao. I okej, okay, nekom je to grozno. Uz to sve putujem, evo, sad mi je bio rođendan. Uh, na rođendan. Moj rođendan je došao Circus de Sole u Split meni znači stvar koja, kad je tu ja sam kažem shut up and take my money super ga ja smo otišli dole poglasam cirkus de sole pri toga čuli smo se smo ja pomaknuti podcast ja sam bio na operaciji sa srčanom aritmijom četiri dana kasnije samo što otišao uh, poslušati Hansa Cimera u Ljubljanu cijeli život sam čekao od Hansa Cimera znači čovjek on svi znaju njega u glazbu pirati Kariba Batman Dark Knight većina ljudi ne zna ko je Hans Cimer ne meni je to bilo super stvar znači, ja živim život ali mimo toga, nemam potrebu se maknuti od svog posla. Svaki dan pročitam, bar ono, ja bih rekao 30 stranica knjige znanstvenih radova, bar 3-4, moram uvijek imati nešto, iskoči. iskoči neki blog. Na mailove imam response, time brutalan. Znači, to je moj balans. I onda, realno, kad se popneš na stage i znaš da možeš nešto podijeliti što bi moglo biti korisno ljudima i još od toga živjeti, ali mislim da je onda te, te tu vrlo jednostavna stvar. Ono što je možda bitan faktor je da sam ja vrlo rano prepoznao baš zbog tih knjiga moć storytellinga. I ja uvijek kažem ljudima uzmite moju prezentaciju, popnite se na stage, kladim se u sve što imam da će zvučati potpuno drugačije od onoga što ja pričam. I zbog pauzi, i zbog načina koji se izražavam, zbog izgleda, facijalne ekspresije. Ja kažem mojoj kolegici, ja nekad i psujem na stageu, ne ono baš neke ružne psovke, ali ono, na engleskom je najljepše psot, ali imaš da ne psuješ, nego da si cool. Ovaj, ja kažem, ali ti da to kažeš, ti, ne bi, ti si dama, tebi ne stoji, nemoj me probati kopirati. Ti imaš svoju osobnost. Ja sam ono krkan. Ne? Ja ako gore ga i nešto, neko kaže da, to, mu je, to je personality. Ne? Tako da mislim da ono, ako... Ljudi pokušaju na silu, ono, vidio sam konferenciju da kažu, reklo se mi da moram početi s vicom. Ne, ne, ne. Ako su ti to rekli, Čim si je rekao to, gotovo je, nemoj više to. Ne? Znači, i, a znamo, imaju dokaz, postoji jasan dokaz u neuroznanosti da priče povezuju mozak, da se događa neural coupling. Mozgovi se sinkroniziraju, ne? neuralno umrežavanje. Tako da ono, što više možeš ispričati kroz priče, to je dobra stvar. To čak ima ono, što kažu da je to reko Stalina, nije, mislim da nije, kao milijon mrtvih je statistika ja jedan mrtav je tragedija. Ne znam si vidio, nedavno sam podijelio, Alfred Hitchcocka je ispričao jednu priču. Zamisli pet ljudi da sjedi za ovom stolom. Ili recimo evo nas dvojice samo sjedimo za ovom stolom. I pričamo o bilo čemu. Nogome je to Neka tema, mi smo ono unutra u njoj. I nakon pet minuta pod stolom eksplodira bomba. Koliko publika ima uzbuđenja u svemu ovome? Praktički samo deset sekundi. Tih deset sekundi kad je eksplodirala bomba. A što ako je neko rekao? Ova dvojica pričaju a ispod stola je bomba koja će eksplodirati za pet minute. Koliko ima uzbuđenja? Punih pet minuta, jer ne zna šta će se dogoditi. I to je moć storytellinga. Mm. Znači, istu stvar možeš ispričati na deset različitih načina, ali ako nisi stvorio oko toga neko uzbuđenje i razlog da se uvuče čovjek u to, da, mu, da on postane dio priče, onda ti daba bilo kakva prezentacija, koliko god ima dobre slajdove ili biš.
0: Pa, čak čini mi se da ti neko da, da nekoj drugoj osobi da recimo ovaj transkript tvog ugovora koji, mm-hmm. znači ti nešto izgovoriš na sceni, prođe 30 minuta tvoje prezentacije, da neko transkript napravi toga i da ja idem iza tebe isto to napravit totalno drugačije. Bilo bi
1: drugačije da, stop. Totalno
0: drugačije. Mm-hmm. E, zanima me, a vjerujem i slušatelje. Odlučio sam govoriti se slušatelji, ne gledatelji, slušatelji, svi slušaju, neki mm-hmm. gledaju, neki ne, pa sve ne slušatelji. A, kako izgledaju tvoje dnevne rutine, jedan tvoj običajni dan, koje su ti recimo rutine bitne, koje ti pomažu da, da budeš bolji iz dana?
1: Mm-hmm. Ja sam tu užasno dosadan. Budim se oko 4-5, znači vrlo rano. Počinjem odmah s prvom rundom. Gađam prvu zonu u kojoj radimo, recimo Bliski istok, ako imamo tamo nešto. A, mailove rješavam, ako nemam mailova, bući da se još nije probudilo pola tržišta, čitam ili znanstveni radili knjigu, radim bilješke. Ako pišem blog pripremam to, komuniciram s ljudima, sa svojim timom. Uh, klijenti, često pišeš, sam ću te hratko prekljiti. Da, jako puno pišem Piš. i ono to mi je, zato sam i ono učio 10 prsti, da ne moram ne gledati to. Uh-huh. I ovaj oko 1-2 mi se počinje spavat, ja sam budan već 10 sati u punom pogonu i onda radim prvi power nap. Wow. I ja radim power napove bez budelice. Znači ja sam za 15 minuta ponovno aktivan i spreman, svjež ko rosa. Ne? I onda nekad, ako je malo duži dan, odradim još drugi power napo oko 6. Na večer, ako imamo ovaj prilike, ako je sve okej, okay, odem na tenis. Ako ne, onda u principu jako rano sam već u krevetu, tipa u 8, čitam, zaspim rano i onda se budim nekako oko 12.1, budam sam negdje do 3, i onda spavam do pet, recimo. I to je, evo, u 90% slučajeva to je moj dan. <laughs> Ovakav raspored spavanja još nisam čuo. Da, da, da. ali Power Nepovi su čudo. Ja na kraju od dobro. Ja kvalitetno spavam zapravo kad pogledam. Nosio sam jedno vrijeme smartwatch, ono, da vidim to i Aha. imam dovoljno kvalitetnog sna. Super. Ovo uopće nije
0: dosadno. <laughs> da, da. Opet si nas prevari, okay. uh, koje bi Koje knjige, ovaj, Recimo, ja u zadnje vrijeme iščitavam knjige, ne, u, ne uvodim puno novih. Uh-huh. Već sam puno toga prošao, pa recikliram, što je kod Aha. nam u životu popularno, recikliranje. A, koje knjige iščitavaš često ili su možda neke knjige koje često nekome preporučaš zato što ih iščist- iščitavaš tih često?
1: A, više ne, više ne. E, jednostavno ne mogu se vraćati nazad, moram ići dalje. Ako Možeš sam učitao da, da ja imam, e, imao sam jedno vrijeme bilješke na Kindlu i sad sam potrošio cijeli tjedan i to je bilo užasno mučno. Sve sam bilješke sa Kindla prebacivao na Google Keep. Uh-huh. Jer ja sve ide čuvam na Google Keepu. I ovo je baš je bila za frakancija u jednom podcastu su rekli ovo, e, zašto tvojih predavanja nema nigdje na internetu, ja sam neko zato to zabranjujem snimanje jer je onda mogu više puta prodati. Kaže, a jel to možda zato jer ne dovoljno sadržaja. Evo sad ti mogu reći da, tad se promijenilo, kad samam 50. sad imam preko 200 objava za LinkedIn spremnih. Znači mogu ići sad, sada krenemo, mogu ih tipkati. Samo iz tih svih ideja koje ostaju. I u principu ne vraćam se na knjige, osim ako mi treba nešto za predavanje ili za, ili kad radimo biheveralni dizajn onda moram gledati neke obrace ponašanja iz povijesti, pokušavam, postavio sam se zadatak da što više knjiga, novih knjiga pročitam, što više novih informacija. Jer praktički idem na to, uh, sve što mi je zanimljivo, mozak će spremiti u dugotrenu memoriju i kad budem imao business case u kojem naletim na neki izazov, moj mozak će se sigurno poprenuti da kaže, e, imam ja za te podatak. Jel to je, znači, skladište koje je nemjerljivo i onda mi je glupo čitat ponovo.
0: Da, vidiš, postoje različiti pristupi. Ovaj. Mm-hmm. Ja sam čak više pobornik ovoga da, recimo, možda 20% uvodim novog sadržaja, 80% Iščitavam onaj koji mi je bio najbolji do sada, mm-hmm. možda je to top 100 knjiga, koju mm-hmm. stalno iščitavam. Ili top 50, ne, za neku, svakoga je drugačije, ali onda imam, kako ti kažeš, ovo ti ode u neku dugotrajnu memoriju, meni je ovo u nekoj recentnoj memoriji, mm-hmm. ali ja ne iščitavam knjigu od početka do kraja ponovno, nego ok, danas bi mogao, recimo na Valera Vicanti, super tip, ne znam isi mm-hmm. ga čuo za njega, na Twitteru ga malo poprati, pa to mm-hmm. biti ono, brutalan mislijuc. Ja ti njeg... nije on napisao, nego su napisali almana knjegovih kao uh-huh. misli, ideja i tako dalje. Pročitam treće poglavlje, uh-huh. 10-15 minuta i to je to za taj dan. Da. A znaš šta, kod I onda meni... sutradam pročitam neku drugu knjigu, uh-huh. sedmo poglavlje i tako je. Onda zapravo kroz dan sve što mi se događa zapravo na taj način kad, kad čitam i, i, i konzumiram informacije imam priliku
1: da, znaš šta ti je kod mene slučaj. Ja praktički cijeli dan primjenjujem stvari koje radimo i koje sam pročitao. Tako da mene jednostavna praksa tjera da čupam e, okay. ovo stvar. Znači meni je svaki dan zapravo okay, istraživanje upravo. i onda mi i onda čupam, zato nemam potrebu to ponovo čitati jer me jednostavno posao na tjara da moram to gledati. Mm-hmm. I zvuči vano, analizirati nešto. I onda praktički pokušavam što više novih znanja uzeti.
0: Zadnje pitanje, <laughs> kako biti tako zanimljiv kao ti?
1: Pa ne znam, mislim, prvo to je mišljenje koje možda se ne slažu sve s time. Ne? Tako da, ovaj, ne znam. Ja se ja ti, se da se
0: ti slažeš s tim?
1: Pa ne mogu, evo ne mogu stvarno, ja bi volio da jesam. Ja bi stvarno volio. Šta kaže tvoja žena? Pa moja žena ti je ono, to je ti, moja žena je, evo, i moj sin su ti primjer onoga Postolarova žena ima najgore cipele. Tako je to. Kad nekog gledaš svaki dan nemaš neki ono dojam da je to nešto posebno. Znaš, moja žena je bila na jednom mom predavanju. Čak to predavanje sam održao u Zagrebu zbog nje. Znači, zato jer je njoj bilo blizu da dođe. I ono, rekla je okej, okay, ali... Ja mislim da ona u sebi rekla plješćete tim glupim forama. Ja ih slušam već 20 godina. Znaš ono, jer ja živim svoj posao, tako da realno ja ne vjerujem da bi njoj to bila nešto. Ja mislim da njoj nije jasno zašto me neko plješče. Znaš, ono, moj tata pokojni, on je bio jako ponosan. Kad sam prepubio na duplerici večernjak, odnio je svim svojim prijateljima. Gledaj, moj dada je, moj dada je tu. On je, on je bio jako, mama je isto, mama. Moja mama otvorila Instagram samo da bi mogla mene pratiti. I ja se nemam naviku javljati kad negdje sletim, pogotovo ako putujem na daleka putovanja. Nego rekao sam, ajmo ovako, kad ja stavim story da avion sletio, to znači da sam sletio. Kad stavim story da sam u hotelskoj sobi, to znači da sam u hotelskoj sobi. Ne javljam se, nemam vremena. Ne? I to, to je nekakav moj način rada i oni to poštuju. Ja zbog svoje obitelji radim, ali im uvijek kažem nemojte me tu prekidati. Recimo, ono kad sam išao u, Be- u Beograd. Ovaj, Uh, imamo pravilo u mojoj kući, ako se nešto, ne daj Bože, doma dogodi, nemojte mi to javiti ako ne mogu pomoć. Nikako mi to nemojte javiti. Ja dolazim u Beograd, uđem u hotel, spojim se na wifi i moja, žena, moja mama šta poruku, da, dostavim masku, Marina ima koronu, moja žena ne. Ja kažem, i odmah mi je postalo vruće. Pa naša čisto psihološki. I problem je, za dva dana držim predavanje. 300 mm. ljudi, plaćeno već sve katastrofa. Ja jedna napiše mama, nemojmo mi to više nikad napraviti. Sad živim s time da možda ja imam. I naravno da sam se išao testirati svaki dan, sve je dobro, sve super bilo, odradio predavanje, ali noćna mora je bila. Ne? Tako da ovaj, u principu moji ukućani, mislim da svugdje je tako. Ukućani te ne mogu doživljavati kao ljudi koji. Ne. Znaš da kažu da nikad nemaju upoznat svog idola. Da. Ne kažem ovdje da je to sad slučaj samo da ne bi bilo uvijek neko krivo nešto proti mači. Uvijek moraš neki disclaimer stavljati, zato sam ja ugasio komentare na LinkedInu. Stalno moraš neko objašnjati. Imaš doslovno graf koji pokazuje da u principu kad upoznaš nekog kom se diviš, drastično ti padne mišljenje o njemu. S druge strane, nekog kog mrziš, kad ga upoznaš, drastično ti poraste. Znači uvijek imamo pogrešnu sliku, ili previše idealiziranu ili previše mračnu. I u principu... Nekad je ono dobro da, 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 ne, da ne znaš sve o nekoj osobi, jer, evo, vidiš, ukućani nikad, nikad zapravo neće do kraja slaviti tvoj uspjeh, jer, jer to okay. nisu svjesni li me to defaultno. Ne?
0: Moja žena, ovaj, ono, nije pogledala još nijedan podcast. To ti je to. Ovaj, I kad pogledam može ja će još dobro. Okay. Prijeđu mi prijatelji kao da gledaju to, da, da ti to dobro ka- <laughs> Da, da, da. To ti je to. Znači, ne moram se sramiti kao, okej. Okay. Da, da. <laughs> Tako da. Uh, Dalibore, hvala ti puno ovaj, što si bio gost uh, lud podcasta. Ovaj, nadam se da ćemo priliku za, za neko određeno vrijeme ponoviti. Ovaj, želim ti puno sreće dalje u, u tvojom radu i u životu. I hvala ti. Također i o tebi. Hvala puno. Hvala. Ekipa, gledamo se, slušamo se za dva tjedna. Uživajte. Bok.